0: Willkommen zur 29. Folge der Mikroökonom. Eigentlich ja die 30. Eigentlich hätten wir ja heute ein Jubiläum zu feiern, aber es gibt ja die schwarze Folge und deswegen müsst ihr noch eine Folge warten. Ich grüße dich, Ulrich.
1: Ja, hallo, Marco. Haben wir heute einen Gast? Haben wir das geschafft? Ich, ich habe ihn gerade schon vorsichtig äh, lachen gehört. Ja, ich glaub, okay. Er ist in der Leitung.
0: Jetzt hat ja. <lacht> hallo, André. Hallo, hallo, hallo. André Kühnlenz ist bei uns. Nach Monaten der Planung und Vorbereitung haben wir es endlich geschafft, zueinander zu finden. Es hatte dann nur eine Facebook-Gruppe gebraucht, um einen Termin zu finden.
2: Was mich sehr freut, bei den besten Mikroökonomen der Welt mal mitmachen Aller zu können. Zeit. Aller Zeiten.
0: Genau. <lacht> ja, wir sind ja auch der einzige Wirtschaftspodcast in Deutschland, der dich eingeladen das hat. Stimmt. Muss man ja auch dazu sagen. Das stimmt. Ja. Die anderen haben dich nicht eingeladen. Gibt es denn andere... Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. So.
2: <lacht> ich kenne nur ich euch.
0: Achso, du hörst die anderen gar
2: nicht. Nee, ich höre nur euch.
0: Das ist doch schön. Ich, ich Ein weiß auch
2: gar nicht, ob es andere gibt. <lacht>
0: Achso. Naja, wir haben heute nur ein Thema, das bist du. Also, naja, nicht nicht wirklich du, sondern das, worüber du so ganz gerne sprichst. Und bevor wir in Medias Res gehen, möchten wir gerne eine Sache auflösen. Du bist ja endlich auch wieder in Brot und Butter, oder wie man das so sagt. Wo bist du denn jetzt gelandet?
2: Also, ich fange nächste Woche in der Schweiz an. In Zürich bei äh, Finanz und Wirtschaft.
0: Das ist was, genau? Das ist
2: die beste Wirtschaftszeitung im deutschsprachigen Raum, die man auch lesen kann. <lacht> und, ähm, auf Papier? Äh, auf Papier, ja, zweimal die Woche, Mittwochs okay. und Samstags. Und ich freue mich da sehr, äh, dass ich da jetzt anfange, nach dem Ende des Wirtschaftsblatts, wo ich vorher gearbeitet habe.
1: Und dem Ende der Financial Times Deutschland, wo du auch vorher gearbeitet hast, ja. Das stimmt auch, ja. <lacht>
0: Ja, wir, wir beobachten das immer sehr genau, wo du so arbeitest, André, damit wir dann unsere Shorts entsprechend setzen können.
2: <lacht> naja, das ist, da muss man aufpassen, weil ich bin ja nur ein Todesengel für äh, defizitäre Wirtschaftszeitung. Und äh, den Finanzwirtschaft geht gar nicht so schlecht, Den geht's ganz gut. Habe ich gehört.
0: Hm. Hast du also gehört. Also kann
2: ich da jetzt auch nicht so der Todesengel sein, also der Ruf... Hat sie jedenfalls nicht abgeschreckt, ja. mich einzustellen.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Da freuen wir uns sehr. So, und wir haben, äh, wenn ich das so richtig sehe, hast du uns hier vor der Sendung einen äh, sehr interessanten Chart zugeschickt. Und äh, gerade so ähm, auch in Bezug auf so die Debatten der letzten, na, sagen wir mal, zwei, drei Jahre, die wir ja auch gelegentlich auf Twitter geführt haben, mhm. Ähm, da habe ich dann immer so gehört, Da hat so der André immer gesagt, oh, das wird alles ganz schrecklich, die Welt geht unter und oh, ja, alles kurz vom Sterben. Und dann stellst du uns da hier so einen Chart rein, in dem sehen wir, dass im Euroraum, wie auch in der EU28, ähm, also in dem Wirtschaftsbereich, äh, irgendwie die Arbeitslosenquote nach unten geht. Ja, das sind doch positive Nachrichten, oder
2: nicht? Das stimmt. Also ähm wir sehen hier jetzt, dass die Eurozone endlich mit der Arbeitslosenquote unter das Niveau gerutscht ist von 2011. Wenn wir uns erinnern, 2011 fingen die ganzen Sparprogramme an, was die Wirtschaftskrise oder die Finanzkrise dann erstmal richtig im Euroraum zum Auslösen gebracht hat. Und äh, seitdem Herr Draghi 2012 den berühmten Satz losgelassen hat, dass er alles tun würde, um den Euro zu retten. Und seitdem die Regierungen angefangen haben, nicht mehr so stark oder so verschärft zu sparen, erleben wir so einen kleinen Aufschwung im Euroland. Natürlich auch äh, verbunden. Ähm, mit dem Quantitative Easing-Programm der EZB. Und man natürlich nicht weiß, inwieweit das dann wirklich geholfen hat. Aber beachtlich ist schon, dass jetzt die Arbeitslosenquote erstmals unter das Niveau von 2011 gesunken ist, im Euro. Mhm.
0: Also Ehe, dieser, Wenn ich das richtig sehe, dann ist dieser Trend aber schon 2013 losgegangen. Genau. Ne? Ne? Also ja. Ende 2012, da hat das das Hoch gehabt. Mhm. Und seitdem geht's so kontinuierlich nach unten. Da könnte man ja fast schon sagen, also das sind ja dann, das sind ja fast schon vier Jahre, die das jetzt äh, peu à peu besser mhm. läuft.
2: Zumindestens, wenn man ja. auf die Arbeitslosenquote guckt. Also die Arbeitslosenquote ist ja immer, also eine Verhältniszahl. Da können natürlich auch Arbeitslose rausfallen, wenn die sich halt nicht mehr melden. Ähm, manchmal ist die Arbeitslosenquote halt nicht mehr so zuverlässig. Aber wenn wir zum auf die gucken, die wir haben, dann sieht das zumindest erstmal positiv aus.
0: Hm. Ja gut, wenn wir da in die einzelnen Staaten gehen, wird es dann, glaube ich, recht kompliziert, wenn man da eine ja. Bereinigung vornehmen wollte, weil wir haben ja zum Beispiel in, in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, so Sachen wie, wenn sich einer in einem Lehrgang befindet, der staatlich finanziert ist, dann ist er nicht arbeitslos. Hm. Und alles so ein Quark, wo man dann sagen könnte, naja, also der ist ja schon irgendwie arbeitslos.
1: Hm. Vorruhestand und so weiter, die fallen ja auch alle hm. aus.
2: Ja, das bemerkenswerte das ist. Das noch ja.
1: Wie bitte? Ja, wenn du zwei Jahre vor der äh, Rente arbeitslos wärst, dann fällst du zum Beispiel auch aus der Statistik raus.
0: Ach. Echt? Jo. Ja. Naja. Ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, also ich glaube, da kann man sich kaputt machen bei dem Thema. <lacht> ab wann man nicht mehr als arbeitslos gilt. Ja. Okay, aber äh, so tendenziell würden wir sagen, haben wir hier einen positiven Trend, ähm, wie fundamental richtig, der nun auch immer sein mag. Und äh, da stellt sich natürlich dann irgendwo die Frage: äh, Wirkt da wirken da die Maßnahmen der EZB oder wirkt da vielleicht die Austeritätspolitik der EU oder des Euroraums?
1: Es wirkt beides, ne?
0: Ja, also wenn was wirkt, dann natürlich immer alles. Aber <lacht> da kommt man schon auf viele Fragen, ne?
1: Man müsste jetzt eigentlich über die Arbeitslosenquote hier in Europa, müsste man eigentlich mal die aus Amerika legen. Das Interessante an der Arbeitslosenquote ist ja auch, dass wir von 2000, naja, sagen wir mal im Jahr 2010 schon einen leichten Rückgang hatten, wie in den USA auch. Und ähm, erst dann die Sparmaßnahmen greifen und dann die Arbeitslosenquote in Europa äh, massiv nach oben geht, während sie in den USA eigentlich die ganze Zeit weiter gesunken ist, seit dem Höhepunkt. Ähm, und dann kann man eigentlich schon relativ sicher sagen, wir sehen hier beides. Wir sehen erstmal den negativen Effekt der Sparpolitik. Und dann sehen wir irgendwann, dass die EZB-Politik dagegen wirkt.
2: Naja, man muss ja auch äh, nochmal äh, sich zurückrufen, wie war denn die Lage 2011? Da war ja die US-Konjunktur auch so ein bisschen an der Kippe. Wir hatten ja halt diesen tiefen Einbruch in der Finanzkrise gehabt. Daraufhin haben sich dann die Länder aber relativ schnell äh, doch wieder erholt. Und nach dieser dieser relativ schnellen und starken Erholung gab es einen Zwischendip. Das haben die Amerikaner gemacht. Die haben dann nochmal eine Runde Quantitative Leasing aufgelegt. Also äh, Anleihekäufe der Notenbank, äh, um die Zinsen noch weiter zu drücken. Und in dem Moment, gerade wo es so einen kleinen Dip gab, sind, äh, ist in Europa die, die Euro-Krise im Prinzip ausgebrochen. Überall sind die Anleiherenditen nach oben gegangen und die Politiker haben so einen Schreck bekommen, dass sie angefangen haben, wie wild zu sparen. Und das hat ja im Prinzip im Gegensatz zu Amerika erst dazu geführt, dass sich äh, die Wirtschaftskrise im Euroland ja nochmal verschärft hat. Dass wir dann den Anstieg hatten der Arbeitslosigkeit von 10, und 10 war ja auch schon ein, ein sehr erhöhtes Niveau, auf 12%. Und jetzt sind wir wieder unter 10% gerutscht. Und wenn man jetzt guckt, was für Maßnahmen dazu jetzt beigetragen hat, dass es erholt hat. Naja, bei, den, bei den bei den Anleihekäufen der EZB ist es, glaube ich, immer relativ schwer, genau die Wirkungskanäle äh, festzustellen, die da wirklich geholfen haben. Also es hat natürlich den Euro geschwächt, was äh, den Exporteuren natürlich im Euroraum geholfen hat. Aber ob es jetzt äh, direkt messbare Effekte gab, wird wahrscheinlich schwierig festzustellen sein. Was aber Fakt ist, dass diese Erholung im Prinzip dann eingesetzt hat, als äh, Draghi, wie schon gesagt, äh, diese Äußerung gemacht hat, dass er alles unternehmen würde, um den Euro zu retten, was ja dann zu einem enormen Vertrauensschub geführt hat. Auf einmal wurden Anleihen aus den Peripherieländern halt nicht mehr so abgestoßen und gleichzeitig haben die Regierungen gemerkt, dass wenn man alle gleichzeitig sehr viel sparen, dass es halt nach hinten losgeht und daraufhin hat ja auch dann, hat man ja reagiert, haben die Regierungen reagiert und haben halt die Sparprogramme auf die nationalen Besonderheiten etwas angepasst und geschaut, dass man halt ein bisschen vorsichtiger dabei agieren muss. Und das hat zum, alles hm. dazu geführt, dass man, dass man wieder so eine, so eine Erholung eingesetzt hat, die man erst vorher mutwillig noch mal unterbrochen hat und damit im Prinzip diesen ganzen Konjunkturzyklus im Euroraum kaputt gemacht hat.
0: Also, äh, weil ich gerade gemeint hatte, da müssen wir jetzt die USA noch drüber legen, da würde man den Chart noch mal etwas anders betrachten. Äh, also, was wir aus den USA wissen, ist, dass dort ähm, zwar Arbeit entstanden ist, diese aber qualitativ nicht sehr hochwertig war. Mhm. Das heißt, die Leute, die dort Arbeit bekommen haben, die standen am Ende mit ziemlich wenig Geld da, teilweise unterm Existenzminimum, teilweise knapp drüber. Und einer der Kämpfe, die dort stattfindet, das sind ja so Sachen wie, dass die Leute, die bei McDonald's arbeiten, halt nicht irgendwie 9, 9 Euro die Stunde oder 9 Dollar die Stunde bekommen oder achteinhalb oder was das da ist, sondern dann irgendwann auch mal 15. Und ja, also das. Deswegen wäre jetzt fast schon wieder, wenn ich den Chart sehe, meine meine nächste Frage, über was für Arbeit reden wir da? Also reden wir da über qualitativ hochwertige oder qualitativ niedrigwertige Arbeit? Ähm, weil, weil daraus ergeben sich ja dann auch schon wieder die nächsten sozialen Probleme, zumindest für Europa, weil wir ja unsere Sozialsysteme äh, über eigentlich ja qualitativ hochwertige Arbeit finanzieren.
1: Ja, man müsste wahrscheinlich die Lohnsummen nehmen, ne? Also die äh, Löhne mal, mhm. Stunde mal aller Leute, die Arbeit haben, dann hast du auch die ganzen Effekte von Teilzeitarbeit rausgerechnet und äh, Niedriglohn, also wenn die, wenn jetzt die Jobs nur im Niedriglohnsektor entstanden sind, dann siehst du das dann halt auch, weil dann steigt die Lohnsumme halt viel schwächer, als sie steigen, als äh, die Arbeitslosenquote das dann mhm. ähm, anzeigt. Ja, wie gesagt, und bei der, der ja, ist natürlich an. immer
2: noch der Effekt drin, dass Leute aus der Statistik rausfallen. Das hast heißt du ja in den USA ja. auch. Diese Erwerbsbeteiligung ist ja auch gesunken. Die Beteiligungsquoten sind auch immer noch sehr niedrig.
0: So. Ja, ja gut, bei den USA ist es ganz krass, dass die ja sagen, wer sich irgendwie zwölf Monate lang äh, bemüht hat und nichts bekommen hat, der fliegt eh raus. Mhm. Also das sind ja recht kurze Fristen, die die dort haben. Und äh, dann geht es halt weiter mit äh, äh, wer sind die? Essensmarken und so ja. Kram. Ja. Ja. aber ein gutes, ja, gut. äh,
2: eine gute Statistik auch um diesen Effekt äh, vielleicht äh, rauszurechnen ist sich die Arbeitsstunden anzugucken die geleistet wurden ähm, jetzt auch hat hat mal kurz oder hatte ich jetzt in den letzten Tagen so eine Diskussion mit ein paar Leuten von der Agenda Austria auf Twitter ähm, wo wir genau um so eine Fragen äh, wo sich genau um so eine Fragen gehandelt hat wie sich das Arbeitsvolumen in Österreich entwickelt. Da entwickelt es sich übrigens auch sehr gut. Und daraufhin habe ich mir dann auch nochmal, die Grafik habe ich euch auch hochgeladen, das Arbeitsvolumen, also die geleisteten Arbeitsstunden im Euroraum, ähm, angeschaut. Und da sehen wir dann allerdings auch eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, weil ich habe hier mal die, die Wachstumsraten. Seht ihr die Grafik? Ja. ja Die ja. müssen wir dann wahrscheinlich dann in die Show Notes auch reinstellen oder so. Also das ist jetzt immer die Wachstumsrate äh, des, äh, des Arbeitsvolumens und man kann klar erkennen, dass die Leute halt wirklich äh, mehr arbeiten als äh, also, also es gibt einen Anstieg des Arbeitsvolumens. Also es tatsächlich wir, wird im Euroraum seit 2013, 2014 mehr gearbeitet als jeweils im, im Vorjahr. Also man kann so eine so eine Erholung auch am Arbeitsvolumen erkennen. Und mhm. wenn wir uns den Charter anschauen, sehen wir auch diesen diesen tiefen Einbruch seit 2011. Also äh, Euroland hat es ja noch nicht mal geschafft, wirklich aus der Finanzkrise rauszukommen. Und dann kommt nochmal dieser tiefe Einbruch und äh, das Arbeitsvolumen sinkt nochmal richtig ordentlich durch diese Austeritätskrise. Und seit... Also das kann man sehr schön sehen, seit Mitte 2000 oder seit Anfang 2013 geht es aufwärts. Also erst schrumpft etwas weniger und dann ab 2014 geht es ordentlich nach oben. Und was... Ja, wobei ja, da steht ohne Deutschland. Ja, Deutschland hat schon eine stabile Wachstumsrate. Ich habe jetzt Deutschland einfach mal rausgenommen, weil ich das vorher mit... Äh, Deutschland und Österreich verglichen hat. Also in Deutschland hat eine stabile Wachstumsrat des Arbeitsvolumens, also das merkt man auch am Arbeitsmarkt. Jeden Monat kommen die Arbeitsmarktberichte und also in Deutschland sieht es auf dem Arbeitsmarkt eigentlich äh, noch sehr, sehr gesund aus, wenn wir jetzt mal so strukturelle Sachen weglassen. Aber allein von den Zahlen, die jeden Monat ge gemeldet werden, äh, sieht es eigentlich sehr erfreulich aus. Und deswegen wollte ich ja mir mal angucken, wie sieht's es denn im Euroland ohne Deutschland aus. Deswegen habe ich die Zahlen hier mal genommen. Und ich gucke mir dann mal sehr gerne so den Zwölf-Monats-Trend den, den, äh, an. Und wenn wir jetzt vorher schon drüber geredet haben, dass es eigentlich eine sehr erfreuliche Bewe äh, Entwicklung gibt im Euroraum und die Arbeitslosenquote angucken, können wir jetzt aber doch erkennen, dass so ein bisschen der Höhepunkt der Erholung im Euroraum jetzt vielleicht sogar vorbei ist. Also wir sehen den Monatstrend geht jetzt so ein bisschen runter. Wenn wir allein die Quartalswerte uns angucken steigt das Arbeitsvolumen schon nicht mehr so stark. Also knapp noch ein Prozent. Und ja, das wird jetzt spannend im nächsten Jahr. Also die Zahlen gehen bis Sommer dieses Jahres. Also müssen wir mal gucken, was jetzt im vierten Quartal passiert ist, was in den nächsten Quartalen passiert. Es kann durchaus sein, dass das mit der Erholung, die wir jetzt haben, äh, schnell wieder vorbei sein kann. Also so ein erstes Warnsignal, würde ich mal wieder sagen.
1: Ja, du hast die Zahlen ja selber aggregiert, ne? also die Länder einzeln. Kannst du sagen, woher die Schwäche kommt? Also es ist ja noch keine Schwäche. Nee, ich habe einfach ja, Euroland minus
2: Deutschland gerechnet. Äh, ich habe das ja, okay. jetzt nicht zusammengezählt. Ich habe das auch kurz vor der Sendung erst gemacht. Also ich habe mir jetzt die einzelnen Länder... Oh,
1: nicht... Exklusiv, exklusiv. -Grafik. Okay.
2: <lacht> ich habe mir die einzelnen Länder jetzt auch noch nicht äh, im Detail angeguckt. Ich weiß es jetzt nur für Deutschland und Österreich. Deutschland, wie gesagt, sehr stabil. Österreich hat jetzt seit Mitte vergangenen Jahres enorm aufgeholt. Also sieht man auch am Wirtschaftswachstum in Österreich. Ähm... Aber wie gesagt, so im Aggregat äh, des Eurolands sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber finde ich eine interessante Entwicklung, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte.
0: Mhm. Heißt es, dass wir jetzt keine Investitionen mehr brauchen?
2: <lacht> <lacht> Geht ja auch ohne Nein, Wir brauchen ja immer Investitionen. Also so funktioniert ja die Wirtschaft. Das, äh, mal wird. Ja, ich meine jetzt diese,
0: die Aufgabe der Austeritätspolitik. Der, die ja in letzter Zeit wieder vehement gefordert wurde. Das sieht ja mir jetzt so aus, als ob das erstmal auch ohne geht. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal extra Geld draufwerfen, staatlicherseits.
2: Achso, du meinst jetzt, ob wir Investitionsprogramme machen, über die öfter mhm. mal geredet wird. Naja, also ich meine, so richtig toll sieht ja in Teilen Euroland's ja trotzdem noch nicht aus. Also wenn wir uns gerade mal Italien anschauen, äh, das schrumpft der, der, der... Kapitalstock. Also der Kapitalstock ist der gesamte Wert an produktiven Anlagen und Gebäuden, die ein Land so hat. Da gehören auch Patente dazu, also Maschinen, Anlagen, Autos, Wirtschaftsgebäude. Alles sowas äh, bezeichnet man als Kapitalstock. Und Der Wert des Kapitalstocks schrumpft in Italien, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass das Land immer noch in der Depression ist, weil das passiert eigentlich sehr sehr selten in Marktwirtschaften, dass der Kapitalstock schrumpft. Also wann hat man das das letzte Mal so in so einer großen Ausmaß gesehen? Also wenn man jetzt mal einfach mal so Kriege oder sowas weglässt, aber dann hat man so in Friedenzeiten, das letzte Mal zu Zeiten der, der großen Depression in den 30er Jahren gesehen. Also man kann das, für Europa fehlen da wahrscheinlich die Statistiken, aber in, in den USA ist es klar erkennbar, dass da das letzte Mal der Kapitalstock geschrumpft ist. Und sowas wie in den 30er Jahren erleben wir jetzt in Italien und nicht nur in Italien, es gibt auch noch mehr Länder, also im Prinzip in 22 Prozent, ein Fünftel der Eurozone, schrumpft der Kapitalstock und mhm. genau wie in den 30er Jahren ähm, wäre es durchaus angebracht, dass der Staat ähm, so ein bisschen dagegen steuert, durch Investitionsprogramme.
0: Mhm, ja, jetzt ist in der Eurozone dann höchstwahrscheinlich das Problem, dass dann der deutsche Staat und äh, andere große Staaten, denen es gerade gut geht, dann Geld auf Staaten, andere Staaten werfen müssen, mm. denen es nicht so gut geht mm. und bei denen dann der Kapitalstock steigen soll, wo mm. für natürlich die politischen Mehrheiten vielleicht nicht gerade gegeben sind in Zeiten, in denen Donald Trump gewählt wird, mm. die AfD immer größer wird und so weiter und so fort.
1: Man, man kann diesen Kapitalstock ja auch einzeln für die Sektoren ausweisen. Das machst du ja auch immer ganz gerne. Und da kann man auch in Deutschland sehen, dass der Kapitalstock des Staates, also alles, was dem Staat gehört, mhm. in den letzten Jahren auch geschrumpft ist. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt gerade in den letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren irgendwie sowas um den Dreh gerade mal wieder stabil bleibt. Und vorher selbst im Aufschwung, im Abschwung sowieso, aber auch im auch in den ersten Jahren des Aufschwungs, der Kapitalstock selbst in Deutschland, also der Kapitalstock des Staats selbst in Deutschland noch gesunken
2: mhm. ist. Äh, ja, bis zuletzt. Das zeigt, ist immer noch ein Minus.
1: Ist immer noch ein ja, so Minus. Lang. Ja, ich hatte nur so, gesehen, dass so. es sich gebessert hatte. Ich hatte die. Kann ja. ich ja
2: gleich mal schnell, ich suche sie mal schnell raus. Kann ich euch die nochmal zeigen? So.
1: Ah, jetzt ja. habe ich es.
2: Wir sehen also, dass äh, also das ist jetzt nicht direkt der Kapitalstock, sondern ähm, die Veränderung des Kapitalstocks. Also wenn wir über volkswirtschaftliche ja. Größen reden und von Investitionen reden, dann sind die Investitionen immer das, was den Kapitalstock verändern. Investitionen heißt ja, du kaufst Maschinen, Anlagen und so weiter. Und wenn du neue Maschinen dazu kaufst, dann erhöht sich der Kapitalstock. Deswegen lohnt sich das immer, einen Blick zu werfen auf die Nettoinvestitionen. Das sind die Neuinvestitionen, die jede Einheit in einem Land, also der Staat oder die Privatwirtschaft, halt ähm, ausgibt, um den Kapitalstock zu erhöhen. Und diese Ausgaben, wenn wir jetzt nur die Ausgaben für neue Sachanlagen, sind in Deutschland seit 2013 negativ. Was heißt es, das, dass die Abschreibungen ähm, größer sind als die Ausgaben für Investitionen? Man lässt also öffentlichen Kapitalstück, was ist das? Das also sind Brücken, Straßen, Schulgebäude, einfach oder unterlässt einfach ähm, Ausgaben die dazu da sind, den Wert dieser Gebäude zu erhalten oder der Straßen. Und das ist dann, hat man im Resultat eine negative Nettoinvestition, wenn man Ausgaben unterlässt, die zum Erhalt von Straßen und Brücken und Schulen notwendig sind. Und das sehen wir hier.
0: Das kann, ja, das kann ja ganz sinnvoll sein, wenn man eine schrumpfende Bevölkerung hat und sagt, wir brauchen halt in zehn Jahren, brauchen wir die Brücke mhm. da drüben mhm. nicht mehr. Ähm, ja, natürlich im Prinzip. Ja. Könnte das dann der Grund sein? Oder oder sagt man, man, man muss einfach immer Wachstum haben?
2: Naja, man kann natürlich sagen, Nein, wir haben vielleicht irgendwo ländliche Regionen, wo immer weniger Leute leben und da muss man jetzt irgendwie diese eine Straße, die da von einem Dorf zum anderen führt, vielleicht jetzt nicht sanierend oder so, weil da wohnt ja eh keiner mehr. Das ist schon klar, mhm. aber wenn man sich allein, an, also es gibt ja auch so Umfragen in den Kommunen, wie hoch ist eure, euer Investitionsbedarf, also die diese staatliche Förderbank KfW macht das einmal im Jahr, so eine Umfrage und schätzt daraus, wie hoch ist der Investitionsbedarf in den in den Kommunen in Deutschland. Und das letzte Mal waren sie bei 135 Milliarden Euro, was wow. die Kommunen selber angeben, was an Investitionsbedarf da ist. Und die Grafik, die, die ich euch gerade gezeigt habe, sind ja die Gesamtinvestitionen. Man kann sich ja noch mal genauer angucken, was allein die Infrastruktur ähm, was äh, für die Infrastrukturausgaben bedeutet Und da sind die fehlenden Ersatzinvestitionen mittlerweile bei 70 Milliarden. Was sich ungefähr dann auch so deckt mit der Zahl aus den Umfragen. Die 70 Milliarden ist natürlich für für, für Gesamtdeutschland gerechnet. Aber dann gibt es halt Kommunen, die investieren. Und dann gibt es halt Kommunen, die sind klamm und können nicht investieren. Man hat dann so ein Nord-Süd-Gefälle. Also im Norden eher die, die klamm sind, im Süden eher die reicheren. Und wenn man dann die Kommunen zusammennimmt, die investieren und die nicht investieren, kommst du so bei, bei der Infrastruktur auf eine Investitionslücke von knapp 70 Milliarden. Und wenn du allein den Investitionsbedarf, das, also das passt schon zu diesen Umfragen von 135 Milliarden. Also da ist schon enormer Bedarf da, die Infrastruktur hm. zu, zu modernisieren.
1: Ja, die, diese KW-Geschichte, das ist, ähm, glaube ich, auch die Studie, aus der die Zahl stammt äh, des Geldes, das man in die Schulen steckt. Genau, stecken das waren wie 30
2: Milliarden, ne? Oder 34, 34 Milliarden. Milliarden Euro. Genau, ja,
1: ähm, ich habe es gerade ja. ausgesucht. Ja, das ist, ist wahrscheinlich genau die gleiche Studie, aus der die Zahl genau, stammt. Genau. Ja. Jetzt haben, wir
0: ja, jetzt haben wir ja in Deutschland so zwei zwei sehr äh, lustige Erklärungen bekommen, warum äh, man nicht investiert. Mhm. Letztes Jahr hat es geheißen, ja, unsere Verwaltung ist mit den ganzen Flüchtlingen überlastet, deswegen können wir jetzt die Gelder nicht abrufen und neue Straßen bauen oder die Straßen ja. renovieren oder so. Und, und dieses Jahr hat man gesagt, ja, wir haben nicht genug Bauplaner, deswegen können <lacht> wir die Gelder nicht abrufen und, <lacht> und ver. Ver, äh, verbraten. Äh, also scheinbar haben wir jetzt äh, nebst dem äh, Beharren des äh, Herrn Dr. Schäuble darauf, dass äh, er gerne seine schwarze Null hätte äh, im Bundeshaushalt, haben wir jetzt noch zusätzlich das Problem, dass die gleichen Kommunen, die ja sagen, dass sie einen Investitionsbedarf <lacht> haben, sich irgendwie nicht in der Lage sehen, irgendwie diese Gelder abzurufen. Äh, wobei ich mir denke, dass man so einen Bauplaner ja auch einfach mal anstellen könnte. Das Problem wird bloß sein, dass das der Bauplaner ist, den man vor ein paar Jahren rausgeschmissen hat, weil man noch meinte, in den Kommunen Geld en masse sparen mhm. zu müssen.
2: Aber da hat ja der Eck hat ne? doch neulich mal so einen Zeitungsartikel auf Twitter gepostet. Es ne? war irgendwo im Ruhrgebiet.
1: Ja, das war hier aus Oberhausen. Ja, wo die aus dem Hochbauamt äh, von 34 Leuten, also von 34 Ingenieuren auf vier runtergegangen sind oder von 31 mhm. auf vier. Das heißt, die Städte haben hier wirklich unter dem Spardruck, den ja hier die ganzen Pleitestädte im Ruhrgebiet alle haben, ähm, massiv ihre Kapazitäten runtergefahren, mhm. weil sie durften eh kein Geld ausgeben. Was sollen die dann 30 Mann beschäftigen, ähm, die neue Schulen und Straßen und weiß ich nicht was äh, planen und mhm. organisieren, ähm, wenn sie das Geld sowieso nicht haben? Und dann nützt, nützt, es auch nichts, wenn man nur auf einmal aus Berlin entscheidet, wir geben jetzt mal hier fünf Milliarden oder zehn mhm. Milliarden oder was weiß ich, 30 Milliarden über fünf Jahre frei, in den Kommunen sitzen da wirklich teilweise keine Leute mehr, die das mhm. Geld ausgeben dürfen. Das muss halt alles abgenommen werden, das muss alles geplant werden, priorisiert werden und und und. Wenn man böse ist, kann man dahinter einen neoliberalen Masterplan vermuten den Staat einfach so weit runterfahren, bis er nicht mehr handlungsfähig ist.
2: Naja, man hat ja das Problem <lacht> ja erkannt. <lacht> ne? also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie nur unter Spezialisten oder irgendwie äh, diskutiert wird. Also diese Zahlen sind auch der großen Koalition bekannt, also eigentlich jedem Politiker. Und
1: ja. Also so ganz kaputt kann es ja auch noch mhm. nicht sein. Als das Konjunkturprogramm, äh, Konjunkturpaket 2 kam, hat das doch eine ganze Menge Geld äh, bewegt. Also das, was halt schnell ging, war die Abwrackprämie für die Autos, die dann die äh, Automobilwirtschaft über Wasser gehalten hat in Deutschland. Mhm. Ähm, die ganzen Planungsgeschichten äh, für energetische Sanierung war damals ein ganz großes äh, Stichwort. Äh, die dauert ein bisschen länger, bis die losgelegt haben, aber sie haben losgelegt. Also ich habe hier überall Gebäude gesehen und mhm. Schulen gesehen, die dann halt mit äh, Wärmedämmung und neuen Fenstern versehen mhm. wurde. Und ich äh, kenne auch so ein paar Handwerker, die auch gesagt haben, da wurde wirklich Geld ähm, in die Hand genommen und das ging auch relativ fix. Also es ist jetzt nicht so, als könnte der Staat über ein Konjunkturprogramm gar mhm. nichts mehr machen, aber ähm, an manchen Stellen sind die Kapazitäten echt schon echt schon beschränkt. Ja, das
2: sagt ja der Herr Schäuble sehr, äh, auch, also oder, oder die Leute aus dem Finanzministerium, äh, die stellen zwar Geld zur Verfügung, also was haben sie jetzt nochmal beschlossen, Fünf Milliarden erhöht oder... Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich meine, das ist immer noch ein Klacks zu dem, was man als als Investitionsbedarf hat. Aber sie haben zumindest das Geld oder ein paar Milliarden zur Verfügung gestellt. Und die Milliarden werden aber nicht abgerufen im Finanzministerium. Also darüber reden sie ja selber. Und äh, äh, versuchen das irgendwie abzubauen, diesen, diesen Engpass. Aber dann kommt man natürlich ja, zu dem Problem, ja. dass man halt in den Kommunen, wie wie der Eckert sagt, äh, natürlich dann halt Leute, braucht die auch planen.
0: Ja. ja, genau. Also Das Einzige, was Ihnen bisher eingefallen ist, das Problem zu beheben, ist, dass Sie einfach die Laufzeit der Gelder ausgeben. Genau, genau. Ja, äh, was ist ja ganz nett. Äh, auf der anderen Seite äh, haben wir deutschlandweit halt so, so Sachen wie verfallende mhm. Brücken, äh, Eisenbahnbrücken, bei äh, denen wir das Problem haben. Ich meine, jeder kennt die Bahn. Äh, wenn, wenn irgendwo mal so eine Brücke kaputt ist, mhm. ist und gesperrt werden muss, dann fährst du einen Riesenumweg. Ja, du kannst ja halt Schienen auch nicht unbedingt immer doppelt bauen ja, oder Brücken doppelt bauen, nur damit du eine Ausweichstrecke daneben dran hast. Ähm, also es, ich glaube, es besteht schon, also wenn wir das jetzt mal auf Deutschland beschränken, innerhalb Deutschlands schon an sehr verschiedenen Stellen ein sehr großer Investitionsbedarf, der allein über den Bund geregelt werden könnte. Mhm. Ja. Ähm, die zweite Schiene wären wären dann die Kommunen und äh, da haben wir vielleicht auch so ein bisschen so das Problem der Asymmetrie, dass du halt Geld für jede Kommune zu, äh, zur Verfügung stellst, aber äh, am Ende vielleicht nicht jede Kommune Geld bekommen sollte, weil die eine schrumpft, die die andere wächst mhm. und momentan scheint mir, wäre das Geld vor allen Dingen in den Städten auch ganz gut aufgehoben, wenn man mal so in Richtung Mietpreissenkung und ähnliches mhm. denkt. Also da, da müssen ja auch staatliche Bauprojekte wieder mehr her, die auch Wohnraum schaffen oder Sonstiges oder so zumindest das garantierte Sozialwohnungen entstehen, die ja dann auch immer teilweise subventioniert sind. Also da, da scheint mir schon von der Herangehensweise äh, in Deutschland da scheint mir schon das Defizit zu bestehen. Ne? Also äh, da müssten wir vielleicht doch mal mit jemandem vom Finanzamt reden, der der uns erklärt, wie diese Gelder verteilt werden. Ne? Dann könnten wir da auch noch mal etwas tiefer reinblicken. Wenn wir das Ganze jetzt so auf Europa umlegen, dann fällt mir ja so ad hoc ein: äh, Da haben wir ja die die Griechen. Äh, die könnten ja auch ein bisschen Geld gebrauchen. ne? Also die, das wird ja auch eines der Länder sein, die einen sinkenden Kapital ja, genau. haben seit ein paar Jahren. Also,
2: Griechenland ist das äh, immer noch ziemlich krass. Ich wäre überzeugt, ja. wenn man da ein Investitionsprogramm von 30 Milliarden auflegen würde, so als europäisches Solidaritätsprojekt. Äh, ich meine, das sind ja dann fast 10 Prozent äh, des BIPs da in, in, in Griechenland. Äh,
0: ja, hieß es das nicht, dass es das mal geben soll? Ja, das
2: war das Kursierte als Gerücht, dass äh, Herr Juncker äh, das zugesagt haben sollte, wo es um die Verhandlung ging, Wann war es letztes Jahr, vergangenes Jahr im, im Juni und dann hat Juncker versprochen, dass die Griechen ein Investitionsprogramm von 30 Milliarden kriegen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich gesagt hat, in welchem Zusammenhang. Am Ende hat dann als diese ganzen dramatischen Gipfel um Griechenland vorbei waren, sich die EU-Kommission tatsächlich hingestellt und hat gesagt, ja, wir geben den Griechen jetzt 35 äh, 30 Milliarden. Nur äh, waren das jetzt äh, nicht 30 Milliarden neues Geld, sondern Gelder, die sowieso schon verplant waren oder vorgesehen waren, äh, aus den EU-Fonds, die Griechenland ja. eh bekommen hat. Also das bekommen ja alle Länder da in Osteuropa bekommen ja aus den Fonds da ziemlich viel Geld zum Investieren. Das haben die
0: einfach hochgerechnet. Nein, das war
2: einfach die die Summe, die eh schon geplant war für die Griechen, haben sie einfach deklariert als Hilfe. Also sie haben so ein bisschen ein paar Fristen verändert, dass man da ein paar Milliarden vorziehen kann oder so. Aber an der Summe an sich hat sich gar nichts geändert. Also im Prinzip hat Euro glaube, ja. hat, hat der Euro-Raum und die EU den Griechen fast gar nichts geholfen. Das ist
1: da gab es auch, glaube ich, ja, auch irgendwas mit Bürgschaften. Ne? Ähm, ich habe da aus der EU so mal so ein paar äh, Pressemitteilung gesehen, bin aber nie in die Details gegangen, weil ich das am Anfang schon nicht genau verstanden habe, was die da jetzt eigentlich machen, weil äh, das, was die gemacht haben, hatte mit dem, was die vorher erzählt haben, eigentlich ziemlich wenig zu tun, weil sie haben mal halt eine große Investitionssumme mhm. genannt, ähm, aber wie üblich in der EU wollten sie das so weit wie möglich abwickeln, ohne neues Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, äh, die Summe musste möglichst hoch sein. Und dann hat man halt... Äh, mhm. Ja, ja, genau. Ähm, und da ging es, glaube ich, äh, auch nur um Bürgschaften, äh, mhm irgendwie, wo halt ähm, Sachen so kofinanziert ja. werden, irgendwie von der Europäischen Entwicklungsbank. Ich weiß gar nicht genau, ähm, <lacht> wer die Quelle da ist dahinter. Und ähm ja, wie viel dann von den Investitionen wirklich ähm, zusätzlich ja. sind, also wie viel wirklich neue ja. Investitionen sind und wie viel man einfach nur darüber abgewickelt hat, weil das für die Kreditgeber dann halt ja. äh, sicherer ist, weiß man auch nicht. Und dann gibt es dann halt auch wieder große Nach äh, große Pressemitteilungen, dass man jetzt unfassbar viel Geld in Bewegung ja. gesetzt hat und äh, 90 oder 95 Prozent davon werden wahrscheinlich auch völlig ohne irgendwelche Hilfen Ja, ja
2: genau, das ist ja das Problem bei diesem äh, Juncker-Fonds, dass es werden zwar irgendwelche Projekte gefördert oder kofinanziert von von der EU oder von den, von der Entwicklungsbank ähm, aber das können auch ganz genau Projekte sein, die eh schon geplant waren oder die eh auch passiert werden ohne den Junckerfonds und wenn man so nur ganz grob sich die Investitionen in Europa anschaut, also da, da merkt man überhaupt keinen Effekt Also das ja. äh, sieht man einfach nicht Gut, da müsste man jetzt wirklich ins Detail gehen und untersuchen und es gibt da auch, glaube ich, parlamentarische Gruppen, die das auch untersuchen im Euro Europaparlament. Äh, klar müsste man noch, aber es ist natürlich auch schwierig zu untersuchen, aber also ich würde sagen, wenn man sich einfach so auf makroökonomischer Ebene die Zahlen anguckt, äh, ist von einem Investitionsboom im Euroland wirklich äh, nichts zu spüren. Also es geht zwar teilweise nach oben, was wir vorhin schon gesagt haben, die Arbeitslosigkeit sinkt und es geht teilweise nach oben, aber ein richtiger Boom oder Konjunkturboom, Hochkonjunktur, Überhitzung, davon sind wir noch immer meilenweit entfernt.
1: Ja, vor allem ist, glaube ich, in den kritischen Ländern von dem Investitionsboom überhaupt nicht zu merken. Ich kenne jetzt auch die gesamtvolkswirtschaftlichen Zahlen aus Griechenland nicht. Eine Sache, die ich mir relativ regelmäßig anschauen. Aus Griechenland sind die Bauinvestitionen mhm. und die sind einfach desaströs. Also da ist so, ähm, das ist eine Stabilisierung sieht man da jetzt na? aber die Bauinvestitionen, die liegen halt äh, um 85, 90 Prozent unter dem Niveau von äh, 2008 mhm. oder 2007. Das heißt, es ist ein Einbruch, der ist eigentlich nicht vorstellbar. Mhm. Also wenn in Deutschland sowas passieren würde, dass die 80 Prozent weniger neue Wohnungen gebaut werden und weniger neue Häuser gebaut werden und Hotels, das gab es nicht. Also vielleicht in den 30er Jahren gab es das mal hier in Deutschland, aber so ein Einbruch ist total total unfassbar und das ist in Griechenland stabilisiert sich das jetzt auf dem Niveau. Aber eigentlich ähm, müssten die einen richtigen Boom haben. Die müssen ja zumindest mal auf die Hälfte oder sowas von dem Vorkrisenniveau zurückkommen. Äh, mm, mm. ähm, allein um, äh, ja, im Bau ist halt auch schön, weil Bau schafft halt direkt mm. Arbeitsplätze. Und äh, allein da könnte man in Griechenland schon eine Menge äh, bewegen, wenn da wieder Geld
2: reinfließen würde. Ja, beim Bau kenne ich mich mm. jetzt nicht so aus. Aber wenn wir ja zum Beispiel Spanien sehen, ich meine, die hatten ja gerade das Problem, dass sie ihn... Äh, überdehnten Bausektor hatten bis zur Finanzkrise. Zehn Prozent der Beschäftigten haben da, glaube ich, gearbeitet. Ähm, und da sind ja auch wirklich Wohnhäuser entstanden, wo dann am Ende gar keiner gewohnt hat. Die haben ja gebaut und gebaut und gebaut. Ähm, da muss man natürlich auch schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man so eine Fehler, oder was heißt Fehler, aber so eine Fehlentwicklung nicht mal wiederholt, weil am Ende bringt es dann auch nichts, wenn man nur so auf so einen Bauboom aufbaut, der wenig produktiv ist, der wenig in Produktionskapazitäten geht. Ähm, das hängt aber dann natürlich von jedem Land spezifisch ab, welches Wachstumsmodell es dann halt forciert. Also ich weiß jetzt aber nicht bei Griechenland, wie es da mit dem Bausektor aussieht da. Stecke ich jetzt nicht so drin. Mal, ja. welches,
0: welches sind denn unsere äh, großen Problemkinder? Also Griechenland, äh, Italien, hast du schon gesagt. Ich meine, Spanien äh, hat sich gebessert, sieht aber eigentlich im Kern immer noch nicht sehr gut aus. Dann haben wir Portugal, äh, bei denen sie es auch gebessert hat, aber äh, halt nicht nachhaltig meines Erachtens. Äh, wo geht es denn dann weiter? Also äh, in, in letzter Zeit, äh, und das war ja meine Aussage damals in der Finanzkrise, der Endgegner ist Frankreich, äh, in letzter Zeit kocht so diese Bedenken in Sachen Frankreich ja auch immer mehr hoch. Ne? Und Frankreich hat im Gegensatz zu, zu den verschiedenen einzelnen Staaten ja dann doch einen recht wesentlichen Anteil am BIP äh, der, der gesamten EU auch das gesamte Euro.
2: Ja, bei Spanien ist ja erstaunlich, dass die ähm, ähm relativ gut liegen mit Investitionen und Exportzahlen, soweit ich das weiß. Ähm, auch die Gewinnentwicklung aus einer verläuft da eigentlich ziemlich gut. Nur auf dem Arbeitsmarkt kommt es halt nicht wirklich an. Also wir haben immer noch sehr, sehr hohe Arbeitslosenzahlen, immer noch bei 20 Prozent, glaube ich. Und ähm, die haben trotzdem, es da an BIP-Wachstum und so weiter, eigentlich alles ganz gut aussieht. Und Beim Sozialen hat sich da kaum was verbessert im Arbeitsmarkt. Dann haben wir natürlich Italien wir schon geredet, schrumpfender Kapitalstock der Privatwirtschaft und auch der öffentlichen Hand. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es etwas weniger schrumpft. Und wenn irgendwas weniger schrumpft, bedeutet das im BIP-Zahlen dann meistens schon ein paar Wachstumsraten. Das ist eigentlich das, was wir gerade in Italien sehen. Und in Frankreich ist das Problem, dass die wirklichen also die Unternehmen sehr stark, also mit einer sinkenden Profitabilität zu kämpfen haben. Also die Gewinne sind seit der Euro-Krise extrem zurückgegangen. Oder das Gewinnwachstum. Oder ich gucke immer eigentlich auf die Gewinnquote. Ähm, und zugleich sehen wir da einen enormen Anstieg der Verschuldung im Verhältnis zu den, zu den Betriebsüberschüssen oder operativen Gewinnen. Und das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die mir am meisten Sorgen bereitet. Ich meine, wenn man wenn ein Unternehmen irgendwann mal äh, seine Kredite, seine Darlehen äh, oder seine, seine Anleihen problemlos verlängern kann, kann man das Problem oder seine Schulden ja in die Zukunft verschieben. Aber vielleicht kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo dann, wenn es mal wieder eine Rezession gibt, dann nicht mehr so einfach ist Und die Schulden machen mittlerweile schon, habe ich mal so ausgerechnet, das 16-fache der operativen Gewinne aus. Und das ist äh, in Frankreich. Frankreich. Das ist schon erschreckend. Hast du im Vergleich zu Deutschland oder zur EU? Deutschland ist irgendwie bei. Warte mal. So, Deutschland ist bei. Die haben ja, Deutschland hat ja Anfang des Jahrtausends tausend schönen Schulden abgebaut, die Unternehmen. Ist jetzt bei. Kreditbestand zu operativen 400 Prozent, also das ist vierfach. Also alles also noch verkraftbar. Ähm, EU selber ist bei.
1: Also vierfach heißt dann, wenn die, Unterne wenn die Unternehmen alle Schulden, wenn die ihren gesamten gesehen, äh, Gewinn verwenden würden, um die Schulden zurückzuzahlen, brauchen sie genau. vier Jahre dafür. Und in Frankreich 16, waren es 16.
2: Ja. EU-weit ist es äh, oh. 900 Prozent, also das Neunfache. In Amerika ist es ungefähr so bei bei ist es weniger bei bei 600 Prozent. Ist,
0: Was ja. ist denn da eine kritische Zahl? Äh,
2: das äh, lässt sich, glaube ich, äh, an den Zahlen irgendwie, weiß ich nicht. Das kann man
0: Weil, was man ja nicht vergessen darf, normalerweise ist ein Unternehmen ja auf Wachstum ja. ausgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, aus aktueller Sicht, äh, sind es 16 Jahre, äh, wenn du damit äh, noch ein bisschen Wachstum aufrechnest, sind es auf einmal mhm. neun.
2: Also an, 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 anhand dieser gewinnverhältnis äh, also äh, Schulden zu Gewinn, äh, ist, glaube ich, schwierig, da eine kritische Masse. Das hängt auch immer von Land zu Land ab. Das äh, sind halt... Äh, wo da so eine, so eine kritische Schwelle ist. Weil, was sind die Länder gewöhnt? Was sind die mhm. Banken gewöhnt, den, oder die Investoren, den Unternehmen gel äh, Geld zu leihen? Also, da kann man so äh, mhm. zwischen den Ländern schlecht so eine, so eine, so eine, Schwelle ausrechnen. Nur in Frankreich ist das Problem, dieser Verschuldungsgrad hat sich ja verdoppelt. Der war vor der Finanzkrise bei, bei 800 Prozent. Und ist dann, oder, no, no, ich kann nur mal konkret gucken?
0: Moment. Ja, vielleicht mal ein kleiner Einschub für die Hörer, während der Antreter sucht. Der Finanzmarkt an sich, und das gilt dann natürlich auch für Schulden und Bewertungen, der basiert sehr viel auf Relationen. Und man kann durchaus eine, eine sehr hohe Verschuldung haben, wenn sie dann in Relationen zum entsprechenden Gegenwert halbwegs verkraftbar oder vertragbar ist, wo das für die Leute einfach äh, gut aussieht. Und dann kommen natürlich noch so schöne äh, Dinge hinzu wie, ja, Frankreich war schon immer hoch hochverschuldet. Das macht uns alles nichts aus, wenn wir denen Geld leihen. Also da da wirkt dann wirklich der Mensch in seiner Gänze.
1: Das wirkt natürlich auch der Zinssatz rein. Ne? ist ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, wenn so ein Land wie Frankreich mit einer 16-fachen äh, Verschuldung äh, der Gewinnsumme ähm, in eine Phase von steigenden Zinsen mhm. geht, wird es für so ein Land ähm, ja deutlich früher kritisch, als es für ein Land wird, äh, wo die ähm, Schulden halt äh, vergleichsweise mhm. niedrig sind. Ja. Ähm, ich glaube, du hat da auch mal eine Grafik zu gemacht, ne, dass Deutschland oder die deutschen Unternehmen von, ähm, von einem Zinsanstieg im Durchschnitt nicht ähm, nichtmals negativ getroffen werden, sondern äh, sogar profitieren Ach, stimmt, würden, ja. weil die deutschen Unternehmen, weil die deutschen Unternehmen ähm, mehr Geld auf dem also eigentlich gar nicht verschuldet sind, sondern sie haben sogar mehr ähm, Geld auf den Konten liegen, als sie an Schulden haben. Das heißt, die gesamtdeutsche Wirtschaft äh, über alles äh, würde vom steigenden äh, Zinsniveau sogar profitieren wenn das den Franzosen oder der französischen Volkswirtschaft ähm, schnell wehtun würde, weil 16-fache ähm, Faktor 16 ist halt, ist schon hoch und wenn dann, äh, wenn dann die Zinsen hochgehen, heißt das halt direkt relativ schnell steigende Zinsausgaben für die Unternehmen. Dann haben sie noch weniger Geld man, zum Investieren. Wobei man Frankreich natürlich
2: auch immer sehen muss, dass die Unternehmen da auch sehr viele Finanzwerte haben. Die können das natürlich dann, wenn es kritisch wird, natürlich auch ausgleichen. Ich fand es nur erschreckend, weil ich habe jetzt nochmal die Zahl. Es, es war irgendwie vor der Finanzkrise so das Zehnfache, also 1000 Prozent und ist dann bis 2015 auf 1800, also auf das 18-fache gestiegen und in den letzten Monaten oder in den letzten Zeit hat zurückgegangen so unter knapp unter unter das 17-fache, 16-fache so in Frankreich und das finde ich eigentlich eher so das Beunruhigende, dass sich dieser Verschuldungsgrad im Prinzip fast verdoppelt hat. Auf der anderen Seite hast du auch recht, äh, wenn man die Unternehmen als große Gruppe nimmt. Es gibt natürlich äh, äh, kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen die sich natürlich nur, also die Verschuldungsgrad haben, die oder die sich Geld leihen bei der Bank und das dann später zurückzahlen und äh, am Finanzmarkt nicht groß rumspekulieren. Und dann gibt es aber auch die größeren Player, die äh, halt äh, schon sehr viel in Finanzgeschäften machen. Und wenn man so alle Unternehmen zusammennimmt in Deutschland, dann stimmt es, dann zahlen die Unternehmen in Deutschland keine Zinsen mehr. Wie gesagt, die kleineren, mittleren werden natürlich weiterhin Zinsen zahlen. Aber wenn man das gegenrechnet mit den größeren Konzernen, unterm Strich kommt keine kommen keine Zinsen mehr von deutschen Unternehmen. Und da braucht man sich am Ende nicht wundern, warum die Zinsen äh, an den Finanzmärkten auch so niedrig sind. Wenn eine Quelle, die zum Beispiel Zinsen zahlen sollte, traditionell im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, sind halt die Unternehmen gar keine Zinsen mehr zahlen. Und das ist dann auch schon irgendwie eine gewisse, wie soll man sagen, also wo sich die Marktwirtschaft selbst ein bisschen kaputt macht. Wenn keiner mehr Zinsen zahlt, dann, gut, es gibt nun natürlich auch noch andere Länder, wo die Unternehmen noch Zinsen zahlen. Ne? Aber Deutschland ist halt jetzt einfach mal so ein krasses Beispiel, dass man so, bestimmte Unternehmen so stark in Finanzgeschäften involviert sind, dass sie keine Zinsen mehr zahlen.
0: Aber das ist doch äh, durchaus Absicht äh, in dem Sinne äh, der Wirtschaftsförderung nach der Finanzkrise.
2: Naja, das ist ja so ein Trend, den man eigentlich so seit den 80er Jahren erkennt. Äh, Deregulierung die, die des Finanzmarkts, dass die Unternehmen halt wegbrechende reale Gewinne ausgleichen, indem sie mehr ähm, mit Finanzgeschäften machen. Das ist ja eigentlich so, was man immer unter diesem Begriff Finanzialisierung äh, ähm, ähm, begreift, dass äh, der Finanzmarkt immer mehr eine Rolle spielt. Und bestimmte Unternehmen werden immer mehr zu, zu Zockerbuden mit angeschlossener, naja, Zockerbuden ist vielleicht jetzt übertrieben, aber halt Zockerbuden mit angeschlossener Produktionsabteilung gut ich meine die kaufen dann wahrscheinlich auch keine Aktien sondern was ich hochsichere Anleihen oder so deswegen vielleicht Zockerbuden nicht unbedingt das das Beste äh, der beste Begriff dafür aber sie sind dann halt schon wie eine Versicherung wie eine Fondsgesellschaft ein Akteur auf dem Finanzmarkt und versuchen dadurch oder bessern dadurch schon enorm ihre Geschäftszahlen auf und wenn wir
0: ja, das kann aber zwei zwei Gründe mhm. haben, oder? Das, äh, der eine ist doch, äh, dass äh, die Renditen am Finanzmarkt zu hoch sind. Das würde an der Deregulierung liegen. Und das Zweite ist, äh, dass die Märkte, in denen produziert wird, nicht mehr ausreichend Renditen hergeben. Das heißt, wir das haben Real. entwickelte Märkte. Also, ja, also ich meine, die, also da die Realwirtschaft, ja. Ja, dass, dass die äh, dass die quasi als Markt eigentlich äh, ausgearbeitet ist zurzeit. Ja, da fehlt irgendwie so die die große Idee, wie man das Ganze weiterentwickelt, wie man neue Produkte produziert oder äh, erfindet. Das, das ist halt einfach gerade nicht da. Äh, dadurch hast du in der, in der Wirtschaft eigentlich einen Einbruch. Äh, das heißt, äh, die, die Realwirtschaft müsste Rück, rückläufig sein. Das Ganze wird aufgefangen so ein bisschen durch die Globalisierung, aber auch durch die Deregulierung des Finanzmarktes und das heißt, die Politik hat ja, also ich sage es mal so rum, die Politik hat kein Interesse daran, dass es eine wirtschaftlich negative Entwicklung gibt, auch wenn sie in der Phase, in der wir uns befinden, natürlich wäre. Und Dadurch ist der Anreiz für die Politik sehr hoch, Finanzmärkte zu deregulieren, was dann wiederum als Folge hat, dass der Finanzmarkt immer attraktiver wird und die Produktion immer unattraktiver, aber die Gewinne der großen Konzerne, halt immer weiter nach hm. oben gehen. Also da sind wir ja schon äh, so richtig tief in dieser Kapitalismusdiskussion auch drin. Ja, das ne? ist ja
2: halt ein, ein, ein enormes Problem. Man redet immer über Ungleichheit. Ne? Reiche, äh, arme hm. Genie-Koeffizienten und was weiß ich. Aber das äh, noch viel größere Problem sind halt auch die Ersparnisse, die bei Unternehmen liegen und dort äh, einfach nur eine, eine Rendite erwarten oder bringen müssen. Ist ja nicht nur arm und reich, ja. worüber wir immer reden, sondern vor allem auch, dass diese Vermögenswerte in den Unternehmen, was man so ein bisschen nicht im Fokus hat. Und aber wenn du meinst jetzt irgendwie, dass die Renditen äh, in der Realwirtschaft gering sind, also ich meine, historisch gesehen äh, hat die natürlich nachgelassen oder nicht natürlich, aber hat sie so in den letzten Jahrzehnten nach äh, dem Weltkrieg so ganz kontinuierlich nachgelassen, aber die ist immer noch da. Also die die Rentabilität. Also man kann jetzt da verschiedene Messzahlen bilden im Vergleich. Und wenn man so die, einfach zum die gröbste Zahl.
0: es ging ja um die Relation. Mhm. Es ging ja um die Relation der Rentabilität. Also wenn ich ein Prozent mit meinem Supermarkt verdienen kann und fünf Prozent am Kapitalmarkt, dann gehe ich an den Kapitalmarkt. Ja, ja.
2: Aber ja, das, also die
0: These, die dahinter stand, war, dass die Politik dieses Ungleichgewicht zwischen Kapitalmarkt und Realwirtschaft durch Deregulierung erzeugt hat, weil sie wirtschaftlichen Abschwung auffangen wollte. Das war jetzt die These.
2: Na, ich glaube eher, dass äh, die Rentabilität in der Realwirtschaft ähm, über die Jahrzehnte so langsam nachgelassen hat. Äh, gerade so seit mhm. den 70er-Jahren, so ein bisschen. Aber wenn man sich das anguckt, äh, man kann ja verschiedene äh, Verhältniszahlen bilden. Man kann die Profite nehmen im Verhältnis zu Umsatz, zu irgendwas. Nennt man, ich mhm. habe das mal für Amerika gemacht, muss man mal gucken, äh, vorsichtig sein, aber äh, grob scheint es zu stimmen. Also Gewinnsumme im Verhältnis zum Kapitalstock. Also alles, was du jemals investiert hast, also die Amerikaner in ihre Unternehmen, also seit sonst wann, was immer wieder ersetzt wurde, dieses Verhältnis, also das ist im Prinzip die Profitrate, liegt irgendwie bei 9%, mhm. bei bei 10%. Und ich meine, das meiste Geld kannst du immer noch machen, die Unternehmen halt wirklich in der Realwirtschaft. Und dazu wollen sie halt noch mehr verdienen. Also muss man sich mal überlegen. Also ich meine, wir haben äh, Profitraten von 8, 9% und die Zinsen sind irgendwo bei also wenn jetzt die langfristigen Staatsanleihen in den USA ja, irgendwie knapp über zwei ne? oder 2,5 Prozent, hm. ich meine, was willst du mit Zinsen da noch regulieren? Also ich meine, die Zinsen verdient jedes Unternehmen erstmal locker durch eigentlich äh, äh, äh. also jedes Unternehmen. Aber wenn man es in der Gesamtheit sieht, guckt, wie viel Profite die Unternehmen machen, können sie aus ihren Profiten die Zinsen alle mal zahlen, so. Und parallel dazu hat sich halt enormes äh, Geldvermögen aufgebaut, was halt auch Verzinsung sucht am Kapitalmarkt. Und das kann halt immer äh, schwächer gewährleistet sein. Deswegen sind ja die Zinsen gerade so niedrig, würde ich sagen.
0: Hm. Ulrich?
1: Ja, ähm, in, in der Theorie, äh, de, dass der äh, Wettbewerb... Ähm, die Profitabilität äh, oder die Rendite senkt ähm, müsste ja eigentlich der total globalisierte und total deregulierte Finanzmarkt eigentlich äh, entgegen deiner These Marco dazu äh, führen dass da die äh, Renditen am niedrigsten sind. So richtig auflösen kann ich das auch nicht, aber nee, eigentlich nee, ist das der globalisierteste nee, Markt, kann von würde ich
0: widersprechen. Ne? Ja. Äh, mehr Finanzmarkt führt zu höheren Renditen. <lacht> Weil die Basis des Finanzmarkts ist natürlich immer die Realwirtschaft. Und äh, die Realwirtschaft dehnt sich ja nicht aus. Das heißt, es fließt immer mehr Geld aus dem Finanzmarkt auf immer tendenziell sogar weniger Teilnehmer.
2: Weniger Teilnehmer am Finanzmarkt? Mhm. Ja. Weißt du? äh,
0: weniger Investi Teilnehmer, in die du investieren mhm. kannst. Also... Äh, äh, also ich kann halt, wenn ich irgendwie ein paar Milliarden rumschiebe, ja dann fange ich nicht an, in irgendwie Firmen zu investieren, die 100 Millionen Euro wert sind. ja weil dann kaufe ich da vielleicht 5 Prozent und dann äh, das, sind, das ist die Arbeit dann nicht mehr wert. so Das heißt also, ich investiere in global agierende Unternehmen und oder in etwas größere Unternehmen. Und äh, so ab, was weiß ich, 500 Millionen, eine Milliarde. Die Banken haben ja da in den Fonds tatsächlich teilweise... Vorgaben, wo sie rein investieren dürfen, ab welcher Größenordnung, ab welchem Marktsegment und so weiter. So und global gesehen, wenn du dir schon zum Beispiel China anguckst, dann hast du in China halt ein, x große Unternehmen, in den USA hast du auch ein paar große Unternehmen, in Europa auch und die haben sich aber in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich ausgeweitet. Ja gut, der Effekt in China war nochmal ein anderer, weil sich in China der Markt neu gegründet hat. Aber lassen wir es mal bei der westlichen Welt, dann hast du eigentlich nicht mehr große Unternehmen als früher, aber du hast viel mehr Geld in diesem Kapitalmarkt. Und dieses Geld fließt wiederum auf diese Unternehmen in, in allen Varianten, die es da gibt. Zertifikate, Anleihen, Aktien selber und so weiter und so fort. Und das heißt, dadurch steigen die Bewertungen der Unternehmen, dadurch steigt wiederum das Geld, was also das Geld, was im Umlauf ist, oder beziehungsweise was in diesen Unternehmen liegt. Und wenn ich dann verkaufe, habe ich es ja im Umlauf. Und du hast so eine so eine so eine Spirale, die sich selber nach oben dreht. Und und je mehr das dereguliert wird, desto weiter kann sich das nach oben drehen. Also wenn 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 wir über so so Sachen wie wie, wie wie, viel Prozent des Eigenkapitals darf eine Bank äh, verleihen oder äh, in den Markt reinhauen reden, dann reden wir halt auch immer darüber, wie viel Geld ist im Kapitalmarkt vorhanden, um die Bewertungen nach oben zu treiben. Mhm. Weil du hast bei diesen Bewertungsspielen natürlich immer so eine immer nachlaufende Käufer. Die Aktie steigt, also kaufe ich sie, weil da habe ich ja meine Rendite. Dadurch treibe ich aber wiederum auch den Preis und das zieht andere an und erst wenn das zusammenklappt und das hatten wir bei der Finanzkrise und dann es halt bitter für alle und ich meine These ist halt dass dass wir dass wir dass unser Hauptproblem halt in der in der Realwirtschaft liegt dass wir dort eigentlich keine Märkte mehr haben in wir in der Lage sind Wachstum zu erzeugen ich glaube das letzte große Ding wo ich sagen würde da ist ist was Neues entstanden da konnte Wachstum entstehen das war das waren die Smartphones und seitdem tut sich in dem Bereich nicht mehr viel auch bei Biotech hast du eigentlich immer nur so eine Neuauflage von Medikamenten in letzter Zeit, in den letzten 20, 30 Jahren. Also wenn ich, ich habe da auch einen ganz interessanten Artikel in letzter Zeit gelesen, der, ich werde den dann nochmal verlinken, wenn ich ihn nochmal finde. Ähm, du hast eigentlich überall riesige Probleme. Solaranlagen ist, ist, ist immer noch kein riesig, riesengroßer Markt. Ähm, vielleicht entsteht ein neuer Markt mit Elektroautos, aber wenn wir Pech haben, halt verdrängt er dadurch halt die anderen Autos und dann äh, entsteht dadurch genau ja und dadurch entsteht dann vielleicht ein neuer Markt, in dem äh, Innovation stattfindet, mhm. aber es entsteht nicht mehr an Wertschöpfung dadurch. Und das könnte, das könnte unser Hauptproblem sein, ähm, zumindest meiner meiner Beobachtung nach. Und da ist dann tatsächlich die Frage, wie kommen wir raus? Uh, und da habe ich bisher nur eine Antwort zu geben und die ist tatsächlich Wirtschaftskrise. Und wenn wir diese Wirtschaftskrise nicht machen, dann werden wir den Finanzmarkt so hoch drehen, dass wir halt äh, wie, wie, wie in den 1920ern halt dann oder 20ern plus 1930ern äh, dann einfach diese große Wirtschaftskrise aus dem Finanzmarkt heraus mhm. bekommen. Also es ist, ja, ist ja eine Droge, Droge Geld.
1: Ja, das kann schon sein. Ja, vor allem hat der André eigentlich gerade schon die Zahlen genannt, dass das nicht unbedingt die Krise ist, wenn die Rentabilität auf den Kapitalstock bei 9% liegt in den USA. Ähm, dann gibt es offensichtlich noch genug äh, Wirtschaft, ähm, mit der man Geld verdienen kann.
0: Aber nicht in den USA.
1: Na doch. Auch in den USA. Ja, wieso nicht? Klar, ist doch die, die US-Volkswirtschaft die die Prozent auf den Kapitalstock erwirtschaftet. Na, es
2: war sogar mehr als der Kapitalstock, weil man die gesamte äh, äh, Summe nimmt, die, in Unter die die Unternehmen für Kapital, Löhne und Vorleistung, genau. Das ist diese, diese Profitrate, das ist bei 9%. Äh, aber das ist ja immer noch alles Geld, was du jemals vorschießt für deine Produktion, für Löhne, für Vorleistung und für äh, Maschinen und so weiter. Und dann hast, machst du immer noch einen Prozent Gewinn. Also die Realwirtschaft funktioniert schon in den USA und da wird ja auch investiert.
1: Es mag in Deutschland vielleicht ein bisschen anders aussehen. Also in den USA sehe ich das auch, ähm, sehe ich das äh, ganz große Problem auch nicht. Vielleicht ist es in Deutschland halt ein bisschen extremer, da wir hier diese ganze Internetwirtschaft nicht haben und äh, ähm, da halt äh, deutlich weniger herkommt als ähm, ja. In Deutschland ist halt in der Beziehung ja, gut, wahrscheinlich haben wir die Autos.
0: Also Es hat halt jedes Land irgendwie so sein Steckenpferd. Was ne? äh, Ja,
1: aber diese Wirtschaft. Äh, ja, aber dieser Internetbereich, der wächst halt. Ja, also diese Facebooks und, und Googles ja. ist jetzt extrem, ne? aber äh, die profitabelste Firma der Welt ist Apple, vor allem um, ExxonMobil, äh, die zufällig auch amerikanisch sind. Und äh, na, guck dir die ganze Medienbranche an und äh, die Zeitung an und dann siehst du, wie die äh, ganzen Gewinne äh, nicht mehr hier entstehen, sondern in den USA entstehen. Weil inzwischen zwei Drittel des Werbemarkts, also online, ne? aber der Anteil des Markts, wächst ja auch immer stärker, der landet halt bei Facebook und Google. Das ist inzwischen mehr, die verdienen Die machen inzwischen mehr Werbeumsätze als die gesamte Printbranche. Das war ja, früher lokale okay. Märkte. Die ja, und die fließen jetzt in die USA. So, es kann schon sein, dass in den USA die Lage auch deshalb besser aussieht als in Deutschland. Also in Deutschland habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die Firmen, also gerade die ganzen Maschinenbauer und die gerade, vor allem die Automobilindustrie im Moment nicht wirklich wissen, wohin sie investieren sollen. Also, die machen jetzt so die ersten Schritte auch wegen der Abgase. Affäre, versuchen sie langsam, ähm, ja neue Märkte äh, zu eröffnen, sich um Mobilitätskonzepte zu kümmern und, und, und. Aber wenn du das vergleichst ähm, mit einer Produktionsumrüstung oder äh, der Herstellung eines neuen Audi A4s, ähm, da laufen halt Milliarden rein in so ein blödes neues Automodell und die ganze Fabrik, die das dann produziert und die ganzen Zulieferer, die dann die Teile für das Auto produzieren, ähm, das ist äh, in irgendwelche Investitionen in ähm, Mobilitäts-Apps, wo die dann halt eine dreistellige Millionensumme investieren. Das liest sich dann zwar toll, aber es ist im Vergleich zum neuen Automodell ist es halt nur ähm, ein Klacks. Und in den USA sieht es da meiner Meinung nach schon anders aus, weil da läuft das große Geld in die neuen Sachen ähm, und ähm, nicht in neue naja, Automodelle. Ja,
2: aber, aber wenn wir uns jetzt die USA angucken, mhm. da oder jetzt so nach der New Economy Blase der, der, der Aufschwung und jetzt die Erholung, die wir nach der Finanzkrise hatten, also auch wenn sie mickrig war, aber wir hatten ja eine, die war ja immer durch ein bestimmtes Thema äh, geprägt. Also da gab es auch so also eine, also eine Art, wenn jetzt vielleicht auch nicht bewusst geplant, aber so eine Art Standortpolitik. Äh, die Weichen für den Immobilienboom hat man schon vor der äh, New Economy äh, Blase gelegt, dass es dann äh, halt das bestimmende Thema in den USA war, war. Nach der New Economy und nach der Finanzkrise war es halt diese ganze schiefer gas -Boom. Da ist ja enorm viel investiert worden. Und das hat dann irgendwie die Kosten in der Industrie gedrückt, weil es auf einmal die Gaspreise, die Gaspreise, die Strompreise runterging. Und das hat den Amerikanern wieder so einen Schwung gebracht. Also die hatten in den letzten beiden Zyklen, oder dem Zyklus, den wir jetzt noch immer haben, immer eine bestimmte Geschichte am Laufen, die im Prinzip so die Triebkraft war für die Gesamtwirtschaft. Also ich weiß jetzt nicht, ob da die Apples und, und wie sie alle heißen, da die Großen, also die mögen zwar hohe Profite machen und so weiter, ob die wirklich jetzt so die Triebkraft waren in den USA. Die hatten nicht immer so eine... So eine
0: ja ja gut, das mag das ich überschätzen. Die, die größte Triebkraft, wenn ich da kurz einhaken darf, in den USA war immer das, was auch in Deutschland gemacht wurde, die Aufoktroyierte Lohnzurückhaltung äh, in der breiten Masse. Also das, was in Deutschland ja so als großes Gewerkschaftsding dann noch verkauft worden ist, teilweise. Wenn also in die 2005er Zeit zurückdenken, äh, mittlerweile ist das ja auch wieder anders. Äh, das hast du in den USA in der breiten Masse ja auch, dass äh, die Löhne für den ja, Anführungszeichen, normalen Menschen ja eher rückläufig äh, bis stagnierend. Aber das fahren. hast du ja, du USA schon seit 30 ja, und da Jahren. haben sich die Unternehmen die Ohne holen, das
2: jetzt schön zu reden. Ja du hast ja seit 70er Jahr. Jahren stagnierende Realeinkommen für die Unteren. Hm? Ja,
0: das meine ich doch. Ja, das heißt, du hast, äh, das heißt, die Unternehmen haben sich dort die Rendite hergeholt.
2: Und dadurch, dass sich die Leute verschuldet haben.
0: Ja. So, und da... Deswegen bin ich da halt nicht so ganz bei euch, wenn ihr sagt oder 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 wenn, wenn Ulrich sagt, die, die Unternehmen in den USA, die verdienen ja gut. Also ich sehe da schon so ein paar Faktoren am Werk, dass es eben nicht aus einem funktionierenden Markt kommt, sondern es ist ein dysfunktionaler Markt. Und das
2: ist irgendwann Du meinst, jetzt, dass äh, irgendwann,
0: irgendwann Kraft wird.
2: meinst du jetzt funktionierender Markt ist, wenn die Leute auch mehr Einkommen haben und dann mehr Konsumprodukte kaufen? Naja, also wenn
0: ich wenn ich ja, wenn ich äh, wenn ich äh, eine wachsende Wirtschaft habe, äh, dann müssten die Leute daran ja eigentlich auch irgendwie teilhaben. Jetzt haben wir in den USA halt die Faktoren, wie die Gewerkschaften sind erodiert. Es gibt wenig Organisationen innerhalb der Bevölkerung, was, was solche Sachen betrifft. Du hast dann so Typen, die zwei Dollar am Tag verdienen, wie auch immer sie die zusammenkriegen und das noch als große Leistung sehen und nicht zum Staat gehen und, und irgendwie um Almosen bitten, weil es halt gegen, ihr, gegen ihre Ehre geht und sonst noch was. Ja, also das ist schon ein krasses Land, aber in, in, in der breiten Masse haben die in den USA die Leute halt nicht mehr verdient in den letzten 30 Jahren, während die Wirtschaft gewachsen ist. Das heißt, du hast sehr punktuelle Sachen, Silicon Valley. Ja, wenn du wenn du, da, wenn, du, wenn du dir diese Gegend anguckst, dann ist es halt so, dann kommen die Milliardäre aus dem Silicon Valley, die sagen, oh, ja, meine Kinder, die müssen auf eine staatliche Schule gehen. Dann gehen sie in die staatliche Schule rein, sehen, oh, das ist ja schlimmer als in Berlin. Da putzt die Klofrau auch nicht. Und dann schmeißen die ihr Geld auf die staatlichen Schulen. So, dann wird dort die Schule besser. Aber aus den... Also von den normalen Bürgern her, die, die, die wir ja hier in der breiten Masse haben, könnte sowas nie erfolgen. Und äh, dort, dort siehst du eine erodierende Bildung, dort siehst du eine erodierende Löhne. Äh, vom, von der Kaufkraft reden wir da ja noch gar nicht. Und das halte ich schon, wenn du dir diese Märkte anguckst, ich, ich sehe da in Deutschland so die ersten Indikatoren, dass wir auch in diese Richtung gehen. Ja, Also das geht seit 2005 mit Hartz IV, wir haben äh, seit, es gab ja kurzzeitig diese 1-Euro-Jobs, was äh, die größte Schweinerei war äh, und nach dem, was ich jetzt so im, im Kopf habe, äh, da wo wir in Deutschland äh, Arbeit schaffen, das ist halt auch zum großen Teil äh, Minijobs, es sind äh, wenig bezahlte Jobs. Wir hm. haben stark steigende Zahlen bei äh, Leuten, die irgendwie aufstocken, ja, Deutschland müssen, also die, obwohl sie Geld verdienen. Deutschland hat ja. einen
2: Niedriglohnsektor, äh, 22 Prozent. Das hast du hm. sonst nur in Osteuropa. So weiter ja, du nach Westen ja, gehst, das du extrem geworden. expandiert
0: ja. in den letzten ja. zehn Jahren. Das, ja.
2: So ein bisschen in Tendenz geht das schon dahin, Ja, richtig.
0: Ja, und wenn wir gleichzeitig über steigende Unternehmensgewinne hm. reden, äh, da muss man sich ja schon fragen. Warum ist das so? Und äh, es ist deswegen so, weil, und das hast du ja vorhin auch gesagt, es eben diese Gewinne nicht mehr aus der Produktion kommen, sondern aus dem Finanzbereich. Und im Finanzbereich kannst du halt mit sehr wenigen Leuten sehr viel Geld bewegen. Und deswegen hast du auch diese Verteilung äh, nach oben des Geldes.
2: Na, ich glaube, das meiste Geld in den Unternehmen wird immer noch in der Produktion äh, erzielt, denke ich mal. Ja. Das ist
0: richtig, ja. Aber die ja, Tendenz, stimmt, ja. äh, es geht jetzt ja jetzt um die ja, Tendenz.
2: Ja. ja, aber um, um, um auf Amerika zurückzukommen, wie du richtig sagst, seit 30 Jahren haben wir stagnierende Reallöhne, aber trotzdem versuchen sie so, eine, so, eine, so ein, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass äh, zum Beispiel die Massennachfrage gar nicht äh, ansteigt. Also das hatten wir jetzt vor der Finanzkrise gehabt. Die Privathaushalte haben sich schön verschuldet. Und haben damit weiter schön Produkte gekauft, auf der ganzen Welt sogar. Also nicht nur die amerikanischen. also es war ja der Konsument der letzten Rettung, wie man so schön sagt. Ähm, also du hast zwar diese, diese gleichbleibenden Einkommen gehabt, also die gar nicht gestiegen sind. Aber gleichzeitig versucht man auf dieses äh, zu reagieren. Einerseits hat man um die Jahrtausendwende den Immobilienmarkt gefördert. Jetzt nach der Finanzkrise halt diesen ganzen Schiefergas und so weiter Boom. Das hat wiederum die Kosten gesenkt und dadurch sind die äh, Gewinne enorm gestiegen. Also was, was hatten wir denn jetzt in den letzten vier Jahren? Wir hatten einen enormen Anstieg der, der Gewinne im Verhältnis zur Lohnsumme. So ein Verhältnis hattest es ja. das letzte Mal in den 70er Jahren, als die Produktivität noch entsprechend war. Jetzt haben wir aber geringere Produktivität und haben einfach nur die Kosten gesenkt. Oder die Amerikaner haben ihre Kosten gesenkt, haben einen enormen äh, Gewinneinstieg. Also sie reagieren, also äh, jede Volkswirtschaft reagiert halt immer irgendwie, oder zumindest ist die amerikanische, aber in Europa reagieren wir überhaupt nicht, habe ich so den Eindruck.
0: Weil also genau. meinst du es politisch? So
2: wirtschaftspolitisch. Also in Amerika hat man glaube ich die Gesetze geändert, die diesen Schiefergasboom überhaupt erst ermöglicht haben, 2006 oder so. Also man hat im Prinzip vor der Krise schon die ja. Grundlagen gelegt. Für den Immobilienboom war das auch. Bevor die New Economy-Blase äh, New Economy Blase geplatzt ist, hat man da schon die Weichen gestellt. Ähm, was im nächsten Zyklus so die Wachstumsgeschichte sein kann. Und irgendwie in Europa machen wir das halt überhaupt nicht, weil wir irgendwie denken, der Staat muss sich da äh, gar nicht drum kümmern. Oder
1: weiß ich nicht. Hm. Was können wir denn machen in Europa? Frage, ne?
0: <lacht> das klingt jetzt aber arg resigniert, ey.
1: <lacht> wir können Wieso? Nichts. <lacht> naja, wir könnten natürlich eine Energiewende machen, ne? wenn ich, wenn ich mal, ein, mal eins meiner Lieblingsthemen äh, auf, auf den Tisch bringe. Naja, könnte. ich hätte ja
0: jetzt den André gefragt, eher, äh, und so eine Boom and Bust Economy ist dann die Lösung? Nein, nein, nein,
1: nein, ich sag ja nicht, dass das die
2: Lösung ist. Ich sag einfach nur, was, was passiert. Also, jede Volkswirtschaft. Und die Regierung die hm. gesetzlichen Rahmenwerke werden verändert, um auf eine schwierige Wirtschaftssituation befasst zu sein. Und in Amerika hat es dazu geführt, dass äh, man äh, vor der Finanzkrise einen Aufschwung hatte und jetzt halbwegs auch einen Aufschwung. Und die Europäer haben ihren Aufschwung kaputt gemacht.
0: Äh, sag mal, Ulrich, bevor wir zu der Frage gehen, äh, was wir machen können, wäre ja vielleicht eher die Frage zu stellen, wer kann es denn überhaupt tun? In Europa, weil ist das nicht so ein bisschen das Problem, dass wir äh, nicht so einen übergeordneten, ja, jetzt hätte ich fast Wirtschaftsguru gesagt, äh, äh, Wirtschaftsminister oder sonst was haben, der, der Dinge in die Wege leiten kann und jeder wurschtelt halt so für sich rum?
1: Ja, sicherlich auch. Also eigentlich könnten die ja uns fragen. Hier sind ja drei Wirtschaftskugeln. <lacht> das sind ja <lacht> Ähm, Nein, aber ich glaube, in Europa wäre die Nummer auch relativ einfach. Da müsste einfach nur der Schäuble von der Bremse gehen. Ähm, und äh, dann wäre die Mehrheit sofort da für äh, Investitionen, für mehr Investitionen und weniger Sparen. Ich glaube, das wäre auf... Also äh, du hast natürlich ähm, aus institutioneller Sicht... Äh, Recht, Es gibt da keinen, der jetzt mal einfach sagen kann, so jetzt legen wir den Hebel um, weil da halt alle wieder ähm, erst mit einverstanden sein müssen. Und es reicht halt, wenn ein großer bremst, also Deutschland bremst oder wenn Frankreich bremsen würde, würde es ja auch reichen aber ähm, im Moment ist es halt nur Deutschland. Im Moment könnte man sagen, würde es nicht daran scheitern, weil wenn Deutschland sagen würde, so, wir hören jetzt auf mit der Austerität, wir haben ja in Teilen auch aufgehört. Ne? Ähm, die Länder haben ja heute immer noch nicht die Ziele erreicht und äh, die Ziele erreicht, die sie eigentlich hätten erreichen sollen und bis auf Griechenland ähm, sind die Auflagen ja auch mehrfach abgeschwächt worden, gerade wenn man nach Spanien oder wenn man nach Portugal schaut, äh, da ähm, wird zwar immer geschimpft aus Berlin, aber de facto ist die Politik und äh, die Worte, die aus Berlin kommen, die passen genau, die passen nicht zusammen. Da wird immer Du-Du-Du gesagt und böse, böse, böse und Portugal macht gerade wieder Fehler, aber im Endeffekt wird es dann von Brüssel doch immer wieder akzeptiert und ähm, Portugal muss ja bei Weitem nicht so stark sparen, wie man es mal am Anfang äh, geplant hatte. Und das gleiche gilt, äh, und das einzige Land, wo man eigentlich noch wirklich ähm, ja, man kann fast sagen, ein Exempel statuieren will, das ist halt Griechenland. Weil die dürfen ja nichts, also die dürfen ja selbst ihre Ziele übertreffen und dann sagen sie mal, okay, wir machen jetzt für die Rentner mal hier ein Sonderweihnachtsgeld und äh, dann gibt es direkt Palaver. und ähm, ja. Aber in den anderen Ländern wird es ja mehr oder weniger ab akzeptiert. Also da wird ja nicht mehr so stark gespart, wie man mal gedacht hatte. So, aber trotzdem, äh, man könnte ja auch aus europäischer Ebene so Juncker-Fonds mal ähm, nicht über Burg Bürgschaften auflegen oder leichte Zinszuschüsse ähm, ähm, anschieben, sondern wirklich den Staat Sachen machen lassen. Dann wird es mhm. auch schneller gehen.
2: Natürlich sollte der Staat nicht nur so eine mhm. schönen Projekte bauen wie den Berliner Flughafen. Das ist schon klar. Aber
1: ja, and <lacht> andere Länder kriegen ja auch ihre Flughäfen fertig, <lacht> habe ich gehört. Nein.
0: Wieso? Das ist doch eine ewige Investition. Ich verstehe gar nicht, warum das negativ sein soll. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, ich äh, ähm, weiß nicht, ob ihr die, die Mariana Mazzucato kennt, die hat ja die These, dass vieles, äh, was an Innovation passiert, auch in der Privatwirtschaft, ihren Ursprung ähm, in staatlicher Innovationsförderung hat. Und wenn wir jetzt einfach mhm. mal positiv äh, denken wollen oder überlegen wollen, äh, liegt dann, glaube ich, da dann auch der Schlüssel. Also nicht der Staat muss gar nichts machen, sondern der Staat muss oder die die, die öffentliche Hand muss Innovation fördern und überall in der EU oder im Euroraum. In Deutschland ist ja, ja, sie hat das, sie hat neulich mal einen Artikel geschrieben in der FT. Da hat sie so ein bisschen Italien und Deutschland verglichen und meinte so, dass so in Deutschland ist es eigentlich ganz gut. Du kriegst halt hier Kredite über die KfW und dann gibt es eine enge Anbindung zwischen den Universitäten äh, und der, der Privatwirtschaft. Und sowas fehlt zum Beispiel in Italien total. Einfach von den Strukturen her. Wenn man sich darauf konzentriert, ja. dass man äh, wirklich äh, Innovation voranbringt und Grundlagenforschung macht, worauf dann so neue Ideen basieren können. Also nicht im Immobilienmarkt in den USA und dann Schiefergas, sondern wirklich Innovation. Also das ist ja der einzige Weg, wo es hingehen kann. Und dadurch entstehen auch wieder äh, ja, Investitionen und Wirtschaftswachstum.
1: Ja, das ist natürlich noch eine, eine sehr langfristige ja. Geschichte. Ne? Das ist äh, genauso mhm. wie Bildung. Das sind ja die Investitionen, die die besten Renditen Auf abwerfen. Ähm, die, genau, die aber nur kurzfristig halt ja. gar nichts bewirken. Ähm, oder oder sehr wenig bewirken ne also wenn du in einen Lehrer investierst oder du stellst neue Lehrer ein dann hast du die Rendite in 20 Jahren oder in 15 mhm. Jahren frühestens ähm, wenn du eine Schule aber ähm, energetisch sanierst hast du die Rendite quasi so also volkswirtschaftlich gesehen sofort weil da arbeiten dann halt zehn Leute und zahlen Sozialabgaben und nachher brauchst du weniger ähm, Strom oder weniger ähm, Öl um die mhm. Schule zu heizen ähm, da muss man sicherlich beides machen. Also gerade bei den Innovationen ähm, ist halt Deutschland ja, oder, oder sagen wir mal hier dieser Block mit Deutschland, Österreich, ne, Skandinavien, ähm, Benelux, so das große Aushängeschild und da bricht halt gerade nach Südeuropa runter wirklich weg. Also das ist, äh, da denkst du eigentlich, du sprichst über zwei unterschiedliche Regionen auf der Welt. Also, da hat der Norden Europas überhaupt kein Problem, da hat auch UK kein Problem in dem Bereich. Ähm, die Schweiz hat natürlich erst recht da kein Problem. Mhm. Ähm, und äh, na ja, geh mal, fahr mal irgendwo südlich von Rom mhm. durch Italien, da weißt du, ne, da ist nichts. Ne? Da ist einfach nichts, was da irgendwann an... Ähm, ähm, zukunftsträchtigen Produkten auf den Markt kommen. Die können halt ihr Olivenöl dann besser machen. Das ist auch schön und das schmeckt auch lecker, aber das sind halt keine Sachen, äh, die unfassbar viel ja. Arbeitsplätze schaffen.
2: Ja, das ist halt, glaube ich, halt auch ein Trugschluss, äh, den man gerade hier in Deutschland so anhängt. Äh, flexiblen Arbeitsmarkt, äh, Flexibilität der Löhne und so weiter. Ja. Ähm, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärkt. Ich meine, das ist eine extrem kurzsichtige Sicht auf die Dinge. Die hat in Deutschland geklappt bis 2005. Man hat schön die Kosten gesenkt, die Gewinne gingen nach oben. Die Gewinne wurden dann in der Finanzkrise wieder vernichtet, was ja auch wieder das Absurde ist. Aber es, also, wenn man die Löhne senkt, dann erhöht man ja nicht wirklich die Wettbewerbsfähigkeit, sondern nur kurzfristig die Rentabilität. Aber man muss halt langfristig denken. Und das erfordert dann halt schon ja. ein bisschen Umdenken.
1: Naja, jetzt könnten wir noch über das außenwirtschaftliche äh, Ungleichgewicht in Deutschland reden und dann sieht man auch, dass äh, diese Lohnzurückhaltung an der Stelle halt auch nur wenig geholfen hat. Wie du gerade sagtest, wir haben ähm, Außenhandelsüberschuss aufgebaut, Geld darüber quasi mhm. nach Deutschland geholt. Ähm, und das dann ähm, Griechenland und anderen Ländern wieder zur Verfügung gestellt äh, die es dann verballert haben und dann war das, war das Geld wieder weg äh, das, ist, das ist ja auch total bescheuert, so eine Politik zu machen aber das ist dann ja. ein ganz anderes Thema So, ist der Marco noch da oder ist der irgendwie ich rausgeflogen? Bin, ich
0: bin noch da, ich äh, ja. wollte euch mal so ein bisschen reden lassen <lacht> <Ja>. <lacht> Ich dachte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das schöne Thema hier so, so einfach so weghaust äh, <lacht> Ich habe gedacht, ihr redet da jetzt drüber <lacht>
1: Ja, ach nö, ne, da waren wir, aber ne, wollen wir das anschneiden. Ich dachte, wir kommen noch mal zurück, was ja. kann die Politik machen?
2: Ja, aber da sind wir ja schon bei diesen Punkten, worüber wir vorher geredet haben. Also wenn, wenn selbst in Deutschland äh, der Staat äh, negative Nettoinvestitionen hat, dann sieht man ja schon, woran es krankt. Weil mein Herr Schäuble kann sich natürlich jetzt hinstellen und stolz darauf sein, dass er die schwarze Null hat oder so. Und... Davon wird er da auch nicht zurückweichen, weil das darauf basiert, seine, seine ganze Beliebtheit oder was weiß ich immer. Aber wenn man langfristig denkt, das, geht das alles nach hinten los. Und ich meine, klar, es gibt tausend in Initiativen, Breitband, Ausbau und was man nicht alles. Aber ich habe äh, das Gefühl, das reicht alles noch nicht, was man gerade hier in Deutschland noch macht.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen das Gefühl, es wird eine Initiative gemacht und äh, dann macht die Initiative ja. nichts.
2: Also Oder gerade bei
0: Breitbandausbau.
2: Ja. Das ist vielleicht das beste Beispiel. Man trifft sich mal schön zu
1: irgendwelchen ja. Konferenz. Ja die, drei von ja, die ersten drei Buchstaben von Breitbandausbau und Bär sind ja auch schon gleich. Muss ne? man immer bedenken. Das, das hängt alles zusammen mit Deutschland. Naja, es ähm, wird alles nicht fertig. Ja. Ja. Naja, gut, aber das sind sicherlich die, 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 in die Bereiche, in die Europa investieren muss. Und ich glaube, wir. Ähm, ja, wir vergleichen uns, wenn wir über unseren Breitbandausbau hier jammern, immer mit ähm, Schweden, ist ja auch korrekt, darüber zu jammern. Und, und ähm, Kanada. Und Kanada, ne, wo das jetzt ein Grundrecht ist, schnelles Internet ist jetzt Grundrecht, muss man allerdings auch in die Details gucken, schnelles Internet ist 10 Mbit ab, 50 Mbit down, also das heißt VDSL. Ähm, so wahnsinnig toll ist es auch nicht. Das kriegen hier in Deutschland, glaube ich, auch 60 Prozent der Bevölkerung oder so. In Die
0: anderen 50 Prozent wären glücklich drüber.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich spreche da jetzt gerade mit dem Richtigen, der noch nicht umgezogen ist in in aber im, in Moskau nutzt ja, du doch
0: gerade in so ein
1: Ja, dann gibst Moskau du das. Ja.
0: Aber ich habe ja jetzt gerade ein schnelles Internet Echt? in Moskau.
2: Ich dachte, du hast da <lacht> ja noch so ein altes Modem. <lacht> nein, nein,
0: ich habe in Moskau ein besseres Internet als in Deutschland. Und äh, jedes Mal, also äh, gut, das ist jetzt arg off-topic, aber ähm, ich habe hier einen Tag lang versucht, auch schnelles mobiles Netz zu bekommen. Das scheiterte jetzt nicht daran, dass es kein schnelles mobiles Netz zu günstigen Konditionen gibt. Also ich habe jetzt, glaube ich, 7,50 Euro für 5 Gigabyte bezahlt. Aber äh, die sprechen ja alle kein Englisch und äh, nur Russisch in mhm. Moskau. Also die mögen auch kein Englisch sprechen oder die Leute sind nicht bildet genug in diesen Läden. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich dann den ganzen Tag damit verbracht, über sehr viele Umwege mir das zu besorgen. <lacht> so, das erzähle ich vielleicht ein andermal aus, aus, ausführlich, zeigt aber auch, äh, Bildung ist tatsächlich ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ähm, ja, ich, ich bin, bin da so etwas gespalten. Was so staatliche Investitionsprogramme betrifft, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass sehr viel versickert. Was der Staat halt gerne macht, das sind so Großbauprojekte, die am besten noch in äh, 100 und äh, 1000 Jahren strahlen mögen und äh, da verlieben sich Politiker gerne äh, in, in solche Dinge. Aber wenn man mal so in die Breite guckt, äh, passiert immer recht wenig, vor allen Dingen will immer niemand so richtig Geld in die Hand nehmen für, für so ganz rudimentäre Dinge wie äh, Breitbandausbau, ja? äh, wo man auch sagen könnte, naja, also wenn wir sagen, Wasser ist ein Grund, äh, Recht und eine Grund, da müssen wir eine Grundversorgung durch den Staat oder durch die staatlichen Netze oder sonst was gewährleisten, ähm, dann sollte man das vielleicht ja auch bei Internet überlegen, äh, was ja in den heutigen Kommunikationsstrukturen extrem wichtig ist. Ja, also da für mich sind das so ganz banale Sachen, wo man mit mit sehr wenigen Dingen, wie zum Beispiel Breitlandausbau, wie ordentliche Straßen zu haben, wenn man denn ein Exportland ist, wie ordentliche Häfen zu bauen, Häfen, die dann auch hier dieses Flüssiggas zulassen und solche Möglichkeiten Geld in neue Forschung zu stecken. ja Vielleicht auch mal die 2%, und da mache ich mir jetzt wieder unbeliebt, die 2% in Rüstung zu stecken, die die NATO-Mitgliedschaft ab, abfordert. Ja, kommt natürlich dann wieder den Rüstungskonzern zuguten, aber das sind halt auch die, die viele Sachen erforschen. Ja, und, und solche Dinge, also ich glaube, da muss man gar nicht so sehr den großen Wurf suchen, sondern man braucht eher so eine so eine Struktur, die eine Städteförderung hm. ermöglicht.
2: Der muss halt viel mehr von unten Und kommen. Und auch, auch
0: denke ja. ich.
2: Nicht ja. irgendwelchen Zentralplaner, die alles genau wissen, das erleben wir ja gerade in Berlin bei dem Flughafen, sondern irgendwie dann halt auch Initiativen von unten fördern. Also den großen Plan gibt es dann nicht. Nur die Wege, die wir, ja. die, die westlichen Gesellschaften seit äh, jetzt 30 Jahren verfolgen, immer weniger Staat, immer weniger Staat, das bringt's ja dann auch nicht. Also es hatte natürlich irgendwo so seine Ursache in der Unzufriedenheit mit keynesianischer, äh, ähm Stabilisierungspolitik. Klar, wissen wir alles, dass man dann sagt, okay, der Staat macht eh nichts. Aber die Reaktion, die wir, die wir daraufhin hatten, die führt uns ja auch nicht weiter. Und dann muss man halt einen neuen Weg finden, der, ja, aber dafür gibt es keinen Generalplan.
0: Ja, und das andere Ding ist natürlich, äh, wo ich tatsächlich explizit Geld reinwerfen würde, äh, dass die Schulen ja. ordentlich sind, dass die da nicht so vermodert sind, dass die äh, ordentliche Technikausstattung haben, äh, die Bildung des Lehrpersonals, die Bildung äh, auch der, des Kindergartenpersonals, mhm. Also Deutschland ist ja auch so ein Land, wo äh, der die Anforderung äh, an Kindergärtnerinnen jetzt nicht so hoch ist, um das mal vorsichtig zu formulieren, was die jetzt Kinder nicht waren. eher abschneidend sein soll, sondern ich finde, dass in, in diesen ersten Jahren eines Kindes äh, kann man sehr viel kaputt machen oder auch sehr viel äh, äh, erzeugen und äh, davon vorneweg äh, einen möglichst hohen Anspruch anzusetzen äh, der dann auch wieder diesem Land zugutekommt. Das sind halt das sind halt so alles so, ja in der DDR waren das Selbstverständlichkeiten, äh, was auch immer man von der DDR dann im Einzelnen wieder äh, halten mochte und vor allen Dingen von dahinter stehenden mhm. Systemen. Aber ähm, da habe ich so das Gefühl, weil das halt in der DDR ganz gut gemacht wurde und sehr viel gab es dann sofort auch eine Abwehrreaktion des Westens, das nicht zu wollen, weil das ist ja sozialistisch mhm. und böse. Ja, und geht geht in Richtung Diktatur. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir einfach mal überwinden. Und ähm, dann kann man halt sagen, der, der Staat schafft halt die Basis, von der aus der Mensch wirken kann. Ja, und das ist ja dann auch die der Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus, dass der Staat halt einfach die, die Basis und die Infrastruktur herstellt und äh, den Rest äh, überlässt man dann der Wirtschaft.
1: Ja, und wir jammern noch auf hohem Niveau, ne? muss man immer noch anmerken, ähm, auch PISA kannst du jetzt wieder, kann man wieder viel äh, kritisieren, ob der Test was taucht oder nicht und, ne, ob der die Ziele richtig erfasst oder nicht. Ähm, aber er gibt ja zumindest ähm, eine Indikation, wie das Schulwesen äh, funktioniert. Ähm, bin auch kein Freund davon, das überzuinterpretieren, aber ähm, ganz äh, ignorieren sollte man die Zahlen nicht. Und wenn man da auf die Werte guckt, ähm, aus Südosteuropa, aus ähm, Italien ähm, oder Griechenland, ähm, ja, da sieht's noch viel, viel schlimmer aus. Und äh, wie die Länder ähm, bei dem Geld, was die in Bildung stecken, ähm, jemals irgendwie in die Wissensgesellschaft ähm, ja kommen sollen und auf einen modernen Stand kommen sollen und äh, die Produkte der Zukunft ähm, entwickeln sollen, ist mir ähm, irgendwie völlig unklar. Also da habe ich auch aus der Ebene ja, oder, oder auf, aus der Basis raus wenig Hoffnung. Dass sich da so richtig was tut. Und das sieht irgendwie auch keiner. Ne? Oder kennt ihr irgendwie eine große europäische Initiative, die jetzt ähm, ja den äh, schwachen Regionen viel Geld für Bildung zur Verfügung stellt? Die gibt es auch nicht. Also in Griechenland hat man ja zwischendurch die Geschichten gehört, dass die mit Holz heizen, dass die die Kinder in den Wald schicken, wie bei Hänsel und Gretel <lacht> irgendwie und ähm, dass die dann Holz mitbringen, um die Schule heizen zu können und dass die die Schulen zumachen mussten, weil die Schulen nicht heizen konnten, weil kein Geld da war, nicht weil die Heizung kaputt war, das gibt's ja manchmal hier auch, ähm, aber ähm, die konnten einfach die Schulen nicht mehr heizen, weil kein Geld für ähm, Öl mehr da war in der Schule und ähm, ja, dann weißt du schon, ähm, wie wie die nächste Generation da aussieht. Und nicht nur, dass die die haben eine schlechte Schulbildung oder eine relativ schlechte Schulbildung bekommen, wesentlich schlechter als sie sein müsste. Und danach bekommen sie keinen Ausbildungsplatz, weil die Arbeitslosenquote halt bei 20 oder 25 Prozent liegt. Und ja, wo soll da der große Aufschwung herkommen für die nächsten Jahre? Vor allem einer, der nicht auf so einem Boom-Bust-Zyklus basiert, wo halt irgendwie Schundeln finanziert für jeden dann zwei Häuser gebaut werden. Das schafft natürlich kurzfristig Arbeitsplätze, aber langfristig halt nichts. Ähm, sondern du brauchst halt irgendwelche Produkte, du brauchst Forschung. Ähm, und ähm, ja, da sehe ich irgendwie auch die Basis überhaupt nicht.
2: Aber es ist halt natürlich auch eine Einstellungssache. Also wenn man in Deutschland gerade sagt, jeder äh, ist für sich selbst verantwortlich, jedes Land ist für sich selbst verantwortlich, wir helfen jedem Land, dass es sich selber hilft... Ähm, dann liegt vielleicht darin auch schon wieder so ein Problem. Also äh, klar, jeder meckert über die EU und äh, das zentralistische Gebilde in Brüssel. Aber vielleicht braucht es dann doch irgendwie eine europaweite äh, Strategie dafür, die nur, die vielleicht äh, dann auch eher dann über das Parlament laufen muss. Mehr über demokratische Kontrolle, mehr demokratische Initiativen. Ist vielleicht alles ein bisschen naiv, aber ich glaube, so in die Richtung muss es gehen. Weil so haben wir einfach ja, überhaupt ich, keine Idee. Ja,
1: also genau, wir haben halt eine, wir haben halt eine Krise. Also gut, sie schwächt sich gerade ab, aber das ist halt schon eine Krise von 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 richtig mhm. historischem Ausmaß, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und ähm, in Europa wird dafür eigentlich viel zu wenig mhm. dagegen getan. So, die Konzepte sind viel zu eindimensional. Und ähm, ja, alles alles, was ich so an, an an großen Programmen sehen würde, wo man was machen müsste, sind eigentlich alles keine Geschichten, wo die Länder da einzeln irgendwie rummachen können, sondern das wir haben wir haben ein paar Initiativen, aber es ist halt viel zu wenig. Wir haben dann Rotterdam-Genua-Bahnstrecke, so den Ausbau durch die Schweiz. So, das sind dann mal so richtig große europäische Initiativen, wo der Güterverkehr ausgebaut wird über diese gesamte Länge. Ähm, wo Deutschland die Nummer natürlich schon wieder vorreißt, direkt an zwei Stellen. Ähm, die Schweizer ihren Tunnel schon fertig haben und die Holländer bis zur deutschen Grenze fertig sind und dann ist Ende. Ähm, und im Oberrhein ist dann nochmal Ende, ähm, da ist nichts mehr mit Ausbau. Ähm, aber ähm, zumindest ist da mal eine Initiative. Und ähm, so, okay, Bildung ist eine andere Geschichte, äh, da arbeitet man natürlich... Ähm, sehr lokal, da müsste nur halt Geld für bereitgestellt werden. Aber zum Beispiel die Energienetze sind auch eine Nummer, die bei dem Umbau auf erneuerbare Energien komplett umgebaut werden müssen. Und ja, da scheitern wir in Deutschland schon, wenn wir eine Stromtrasse vom Norden nach Süden haben wollen, weil dem Seehofer das nicht in den Kram passt. Aber europäisch haben wir da halt auch nichts. So, wir haben eine große Leitung über die Alpen oder um die Alpen rum, und wenn die überlastet ist, dann ist no dann ist Italien halt dunkel, so weit, ja, weil da eine Leitung liegen, das muss man sich mal vorstellen, mitten durch Europa geht eine große Stromleitung und das ist schon ähm, ziemlich albern und wenn wir eine zweite hätten, dann könnten wir halt auf Sizilien Solarzellen drauf hinbauen, ähm, die dann für 6 Cent Strom produzieren würden, statt die in Deutschland zu bauen, wo es halt 10 oder 15 Cent kostet. Weil der, weil die Sonne hier weniger scheint, aber wir kriegen den Strom halt nicht von Süden nach Norden. Das heißt, die Italiener kriegen den Windstrom nicht und wir bekommen den Sonnenstrom aus Italien nicht. Und da könnte man jede Menge Geld investieren, sinnvoll. Auch was Griechenland angeht, die musste mal die Vernetzung von Griechenland mit Italien angucken, da gibt es keine. Ne? Wieso liegt da kein Stromkabel? So weit ist die Strecke nicht. So, auch da könnte man die Stromnetze zusammenschalten. Da werden schon ein paar Möglichkeiten, wo man äh, Geld ähm in die Hand nehmen könnte und wo man es auch europäisch in die Hand nehmen müsste, weil das sind halt keine Geschichten, die die Länder alleine entscheiden ja, können. Am, am Geld Aber, fehlt ähm, ja nicht.
2: Du hast ja äh, vorhin ähm, die Leistungsbilanzüberschüsse von Deutschland angesprochen und ich meine, sie fließen ja schon wieder nach Europa. Hm. Wir finanzieren ja schon wieder die, die Verschuldung zum Beispiel in, in Frankreich äh, oder sonst wo. Und ich meine... Im Prinzip haben wir ja schon eine Transferunion, wir haben die großen Überschüsse und verschütten die als Finanzanlage in der ganzen Welt und auch in Europa. Und das kann man auch alles ein bisschen mehr kanalisieren, indem man sagt, dann lass uns eine Transferunion machen. Aber das ist halt ein weites Thema, ja. da kommt man nicht so einfach weit. Aber rein theoretisch wäre es das Sinnvollste. Natürlich haben wir in Deutschland dann natürlich alle Angst und unser Geld und so weiter, aber so rein theoretisch wäre es äh, die sinnvollste Lösung für den euro
0: Ja, also ich glaube, dass die Transferunion äh, ja, faktisch eigentlich schon längst da ist, äh, praktisch, aber es keiner so richtig sagen will, ja. wie am Ende das Geld verteilt wird, äh, wenn es verteilt werden muss, nach außen hin. Ist ja, auch am, ist ja eigentlich auch egal. Es wäre halt nur sinnvoll für Europa, wenn es dann äh, das einfach mal als offiziellen Kanal etablieren würde. Bloß dahinter steht natürlich auch äh, ne, ein kompletter Umbau der EU, ja, weil dann kannst du die EU nicht mehr so machen, wie sie jetzt gerade ist. Also das, äh, da, das fängt da fängt also die Angst schon bei den EU-Institutionen an. Auch wenn sie am Ende da sicherlich gestärkt werden würden, aber dann würdest du halt so einen europäischen Föderalismus bekommen, wie du es dann vielleicht jetzt auch gerade in, in, in den Bundesländern hier in Deutschland siehst. Und äh, da, da, das ist, das sind so Sachen. Ähm, dafür ist gerade nicht die Zeit. Also wenn du dir so die AfD anguckst, die da gerade äh, sehr stark ist, und auch in, in Frankreich Marine Le Pen und äh, hier so Typen wie Orban und auch in Polen äh, die Kaczynskis äh, der Kaczynski, der andere lebt ja nicht mehr. Äh, also das sind so, das wir, wir erleben gerade, glaube ich, diesen diesen politischen Backlash, äh, der, der dieses dieses ganzen Streben nach Europas und äh, die und ich glaube der Gag an der Sache ist die Legitimation für Europa liegt tatsächlich im mehr Europa und zwar in dem Sinne weniger Nationalstaat aber mit mehr regionaler Verfügungsmacht und ähm, ich glaube das ist so eine Diskussion die steht zum einen ganz am Anfang und also da braucht man uns, glaube ich die nächsten 20 Jahre keinen Kopf drüber machen dass das umgesetzt wird das heißt also jede Lösung die man heute diskutiert wirtschaftlicher Natur äh, muss man eigentlich muss man theoretisch Staat für Staat diskutieren? Also was kann der jeweilige Nationalstaat tun? Dann vielleicht die Frage stellen, können, kann die EU über die ihnen innenliegenden Nationalstaaten einen Förderfonds errichten oder ähnliches, ja, wo halt jeder da sein sein Geld reinschmeißt. Uh, also das sind das sind so Ansatzpunkte, aber solange du halt diese diese europäische Struktur nicht hast, die föderaler Natur ist, wird es glaube ich echt schwierig, das Ding äh, zu lösen. Also und ich glaube, das ist auch gerade das Problem von Europa. Die EZB versucht halt dieses politische Versagen aufzufangen. In Deutschland sagt man halt, ja nö, wieso sollen wir das bezahlen und die Politik muss es auch spielen, weil die Leute da draußen in Anführungszeichen äh, halt sagen, ja, wieso sollen wir das bezahlen? Davon haben wir doch nichts. Und dann müsste eigentlich die Politik hergehen und ihnen erklären, warum sie doch was davon hat. Ja, also zum Beispiel jetzt gerade dadurch, dass wir halt mehr Arbeitsplätze zu vergeben haben als die Griechen ja, und ähnliche Sachen.
2: Ja, das fängt aber, dann müssen wir natürlich auch vom Parlament reden, dass das Parlament, das Europaparlament halt mehr Befugnisse hat, mehr Kontrolle und es fängt ja bei meinem Lieblingsthema, den Schulden, an. Wir haben jetzt starre, relativ starre, okay, sie werden ab und zu mal flexibel ausgelegt, Schuldenregeln. So, Aber warum vertraut ja. man jetzt auf Schuldenregeln, sondern sagt einfach, lass doch die Politiker machen und dann das Europaparlament entscheiden. Oder in dem Fall nimmt man einfach nur die Parlamentarier der Eurozone als Europarlament. Und dann kann jeder Bürger zum Parlamentarier gehen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Schulden so stark steigen oder ihr macht es genau richtig weil und so weiter. Aber da hat man jemanden, der die Verantwortung trägt und an die man sich wenden kann als Bürger. Und das ist dann das Parlament. Und klar ist das derzeit eher utopisch, aber ich meine, in die Richtung muss es gehen. Wenn man dann sieht, hier Herr Schäuble und Herr Weidmann, äh, träumen von einer technokratischen äh, Behörde, die die Schuldenüberwachung oder die Budgetüberwachung im euro raum übernimmt, das kann dann auch nicht der Ausweg sein. Dass dann irgendwelche Experten nach Regel XY entscheiden, nein, wieso? Gibt es dem Parlament? Würde ich sagen.
0: Mhm. Ich glaube, da sind wir uns ja. alle im Grunde einig, oder Ulrich?
1: Ja, naja, ich glaube auch... Ähm ich sehe das genauso skeptisch äh, wie du. Also nicht die Idee, sondern die politische Umsetzbarkeit. Wir haben leider gerade ähm, einen großen Trend genau in die Gegenrichtung, dass alles, was Europa macht, äh, tendenziell schlecht ist oder zumindest für einen genügend großen Anteil der Bevölkerung, der wählen geht, äh, schlecht ist. Und dass du mit allem... Äh, allen Thesen zu mehr Europa im Moment einfach nur unfassbar viel Gegenwind kassiert als Politiker und deshalb traut sich im Moment keiner und wir haben es in Österreich gesehen, die Wahl war ja dann auch ziemlich knapp, du hast die Länder gerade schon genannt, Frankreich kommt nächstes Jahr die Wahl wenn wir da Pech haben dann wackelt da ein Pfeiler der EU ganz schön mächtig und dann kriegen wir daher noch mehr Gegenwind, Italien ist auch noch dran da ist auch eine europakritische Partei ziemlich weit oben, die in Deutschland nicht so ähm, ja, ähm, pessimistisch gesehen wird wie ähm, Marine Le Pen in Frankreich, aber im Endeffekt für Europa hätte ähm, die Wahl der Fünf-Sterne-Partei da wahrscheinlich ähnlich ähm, gravierende Auswirkungen. Und in der Phase mehr Europa zu fordern ist schön. Ich glaube, da sind wir uns so einig, aber nützt nichts, wir werden es nicht kriegen. Und wir müssen irgendwie versuchen, mehr Europa durch die Hintertür, glaube ich, äh, äh, ja, äh, zu bekommen oder zumindest mehr Geld zu bekommen oder ja, eine sinnvolle Aufweichung, die man auch allen, also sinnvolle Aufweichung bestimmter strenger Kriterien, die man allen verkaufen kann. Also ich glaube, wenn du sagst, wir lockern jetzt die Haushaltsvorgaben für Griechenland, damit die mehr Geld für Bildung ausgeben. Ich glaube, das kannst du selbst Europakritiker in Deutschland verkaufen. Wenn du sagst, das ist der Bereich, wo nicht gespart wird. So, wir sparen bei allem Möglichen, aber in diesem Bereich wird nicht gespart. Wir möchten nicht, dass die unter dem Niveau sinken, was zum Beispiel in Deutschland ist. Wenn Deutschland x Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgibt und Forschung ausgibt, dann geben wir an der Stelle den Griechen das auch. Und wir erlauben denen auch, diesen Niveau zu halten und daran wird nicht gespart. Ja, und dann weicht man das so in bestimmten Bereichen vielleicht auf und dann hat man einen Schritt gemacht. Ne? Also auch sowas wie die Energiewende. Wenn man da sagen würde, wir müssen die Netze umbauen in Europa und wir, wir könnten doch sinnvoll die Windanlagen im Norden aufbauen, an der Küste aufbauen und die Solaranlagen sinnvoll im Süden Europas aufbauen. und Wir brauchen dafür neue Stromtrassen und wir brauchen dafür ein neues Stromnetz. Dann kann man das, glaube ich, auch in Deutschland verkaufen. Da ist auch die Mehrheit für da. Und spätestens verkaufen kann man das dann, wenn man denen sagt, äh, hey, die Dinger baut sowieso Siemens. Also nicht die Solaranlagen, aber die Energienetze zum Beispiel. Oder ähm, ABB, okay, die sitzen jetzt in der Schweiz, aber äh, die haben auch genug Niederlassungen in Deutschland und genug Firmen. Und da wird ja jede Menge Geld auch zurückfließen, direkt wieder in die deutsche und europäische ähm, Industrie. Das ist ja kein Geld, ja, was ist. Ja, das weg ist ein
2: sehr interessanter Punkt, den du sagst. Das würde sogar in Deutschland jemand einsehen. Aber dazu brauchst es ja wenigstens einen eine, eine Diskurs, eine Diskussion. Und die wird ja aber meistens immer schon wieder aus Deutschland abgewirkt, weil man sagt, oh, wir müssen uns an Regeln halten und das und das und das ist wichtig anstatt jetzt einen Diskurs zu führen, wo ja. man was investieren könnte. Und klar steckt dahinter die Furcht der Deutschen, dass sie als größtes Mitglied der, des Euroraums, der größte Nettozahler und äh, am Ende der, der am meisten beitragen muss, wenn irgendwas schief läuft finanziell. Aber genau das könnte man über ein Europarlament ja absichern. Dann gibt den deutschen Parlamentariern eine Sperrminorität und dann ist alles ein Butter. Gut, wir reden theoretisch, ja, aber <lacht> ihr weißt, was ich, mein. das, was ich meine.
1: Ja, ja. ja, genau, wir reden theoretisch. Also aber das ist grundsätzlich bei der ganzen Staatsausgabengeschichte, ähm, ist jetzt auch wieder an, leicht off-topic, aber grundsätzlich wird dieses Wofür das Geld ausgegeben, viel zu wenig diskutiert. Also wir haben Regeln für, die, für den Verschuldungsgrad und wir haben Regeln für ähm, die Neuverschuldung, diese 3% und 60% nach Maastricht. Und ähm, in keiner der Regeln steht irgendwie drin, wofür das Geld ausgegeben wird. Da siehst mhm. du auch schon, wie krank dieses ganze Regelwerk ist. Weil wenn einfach nur gesagt wird, das ist die Summe, die ausgegeben wird und sich aber keiner Gedanken darüber macht, wofür man das Geld ausgibt, ähm, weißt du eigentlich schon, dass du ein Regelwerk hast, was eigentlich untauglich ist und äh, was genau so Anpassungen ähm, nicht ermöglicht. Also auch ähm, Unternehmen diese Rasenmehrmethode methode der Ausgabensenkung veranlasst, wenn du die Grenzen überschreitest. Und dann sparst du eben auch da, wo du eigentlich nie sparen solltest, nämlich bei der Forschung und bei der Bildung und bei der Infrastruktur. Und ähm, das ist nicht gut, wenn das Regelwert so starr und so dumm ist. Und ähm, ich glaube, genau da brauchen wir äh, andere Regeln und ähm, dann auch eine andere Kontrolle. Das ist das, was du mit dem Europaparlament meinst. Da muss... Ähm, irgendwo übergeordnet, was hin, dem die Bürger in Europa auch vertrauen. Und dann kann man die Regeln auch flexibler machen.
0: Also bekommen wir das alles nicht schon durch die Hintertür. Ich habe mal so den Eindruck, dass gerade so unter Merkel immer sehr viel angekündigt wird, was man alles nicht so tut, auch unter Schäuble. Und hinten dran lässt man dann doch die eine oder andere Sache durchlaufen. Also das ja. ist quasi so ein fauler Kompromiss im Sinne von, wir reden so und tun es so und ich könnte mir auch vorstellen, dass da einiger Frust bei einigen Leuten dahinter steht.
2: Naja, natürlich, das ist so die so die Taktik in Deutschland, man verkauft es nach außen hin für die Galerie als äh, starker Kämpfer für die deutschen Interessen, aber hinterrücks äh, passiert das natürlich. Ja, das haben wir gesehen, gerade so in, in Krisenzeiten, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt zum Beispiel mit ESM und äh, Draghi schon das perfekte Auffangnetz zum Beispiel haben, um so eine neue Euro-Krise aufzufangen. Und ich glaube, also wer weiß, wir wissen nicht, was in der nächsten Rezession passiert. Wenn es dann wieder losgeht, dann wird am Ende wahrscheinlich doch nur helfen, dass wir Euro-Bonds einführen. Und...
1: Äh, Gut, das also wäre auch nicht das Schlimmste. Schlimmste.
2: Ne? Also wie gesagt, wenn man das so...
1: Also für Schäuble ja, wäre das natürlich schlimm. Ne? Das wäre das totale Teufelszeug irgendwie. Aber, ja, insgeheim
2: ähm, sehen sie es wahrscheinlich dann doch irgendwie schon pragmatischer. Also man hat immer so eine Galerie, für die man äh, öffentlich auftritt, aber intern wird es natürlich alles schon durchgespielt und äh, was bringt Euro-Bonds und keine Ahnung und dann gibt es aber dann starke Gruppen in Deutschland, die dagegen wetten und äh, sofort Kampagnen starten würden. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, dann trifft, äh, dann hilft auch kein Draghi mehr, wenn er sich hinstellt und sagt, whatever it takes. Und dann hilft auch kein ESM vielleicht. Und am Ende werden dann auch die Deutschen zustimmen, dass wir dann Eurobonds brauchen. Und dann kommt es halt... Das ist ein sehr komplizierter Prozess, aber dann sollte man wenigstens darauf schon vorbereitet sein und irgendwie vielleicht Ideen haben, wie man dann so ein Europarlament macht oder so. Aber vielleicht geht es dann auch komplett in die andere Richtung. Man weiß es ja nicht. Also wir haben ja die politischen Gegenwinde ja schon angesprochen, die im Euroraum sind. Aber, aber vielleicht wäre es wär, ja auch cool, wenn vielleicht eine neue Koalition in Deutschland an die Macht kommt, die ein bisschen mehr pro europäisch ist. Also wir reden jetzt immer über die rechtspopulistischen Parteien, aber ich glaube, die Mehrheit in den Gesellschaften ist immer noch sehr sehr pro europäisch und nur
0: hast du gerade schwarz grün gesagt.
2: Es gibt ja noch diese diese andere Variante da, die gerade noch keine
1: ja, es gibt diese andere Variante, die sogar eine, die sogar Mehrheit, eine Mehrheit, Mehrheit hätte. Ne? Ja, ja. ja, ja, die jetzt sogar die Mehrheit hätte. Also die könnte jetzt sagen, ach, ähm, wir wählen mal, die machen mal so ein Misstrauensvotum und so. Aber nein, gut, das wird jetzt nicht mehr passieren. So kurz vor der Wahl, ne? Ja. Naja, gut, ja also ich
0: will euch da ja nicht die Illusion nehmen, aber die Linkspartei nein, macht, mir, nein, macht mir jetzt nicht den Eindruck, sonderlich pro-europäisch zu sein. Das
2: weiß ich nicht, das
1: weiß ich nicht.
0: Nein? Na
2: doch.
1: Das war, also wüsste ich jetzt auch nicht. Also wenn es unter, unter dem äh, Rot-Rot-Grün gäbe, könnte ich mir da durchaus Sachen vorstellen, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, der macht das definitiv, ne, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass er sowas macht, schon deutlich höher sehen äh, als, ähm, als jetzt. Ja, schuld
0: selber ja. ja. In den Zwängen einer... Äh
1: Vielleicht könnte er das auch mit seinem, mit seiner persönlichen, ähm, ja, mit seiner Entwicklung seiner politischen Karriere auch einfach besser verkaufen. Ach, der hat doch nicht mal
0: Abitur. Wie Herr Steingart sagen würde. Nein, also bei Schulz, bei Schulz glaube ich das schon. Aber äh, wenn es wenn, rot-rot-grün, äh, rot, ja, rot-rot-grün geben sollte, dann äh, äh, sehe ich in der, in der Linkspartei. Echt so ein, eher so ein Hämmer. Also nach allem, was die in den letzten Monaten rausgehauen haben, äh, habe ich da null Vertrauen hinzu, dass das in in eine positive in Richtung, Richtung geht, Europa. in jeglicher Hinsicht.
2: Ja, aber wenn man ja. so in Richtung Eurobonds geht, ja. dann sind die doch mit dabei, oder? Hatte ich so den Eindruck. Achso.
0: Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Also äh, also wenn wenn man sich so diese, diese Versch also die, die Linkspartei ist ja eine sehr zerstrittene Partei und eine sehr äh, also nicht sehr homogene Partei und äh, ich bin mir nicht so sicher, wie da so die Machtverteilung äh, am Ende sein wird zwischen diesen einzelnen Parts und ähm, man kann ihnen natürlich immer unterstellen, dass sie das da so ganz im Sinne von Lenin sehen, äh, man muss dem Volk sagen, was es hören will und dann tun, was man tun will, ähm, aber auch dafür habe ich irgendwie nicht unbedingt das Vertrauen, dass das in diese Richtung geht, naja. Gut, aber die politische Diskussion, die, die müssen wir da. Aber
2: ein Punkt, noch, ein Punkt noch zur politischen Diskussion. Also nehmen wir mal die realistische Variante. Es gibt wieder eine, eine, eine schwarz-rote Koalition. Dann sollten die Sozialdemokraten zumindest mal das Finanzministerium für sich... Also was sollen sie mit dem Außenministerium? Das Finanzministerium ist viel, viel wichtiger. Und das wäre vielleicht schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn... Wenn da mal wieder Ökonomen sitzen im Finanzministerium, nicht nur Juristen. Der eine Ökonom, den sie da haben an der Chefetage, der liest ja nur griechische Sagen, wie wir immer wieder lesen können. Der Herr nicht. Aber egal. Das ist der Chefökonom. Das Herr
0: Das hast du jetzt nur gesagt, weil Schäuble gesagt ja, hat, dass das er nochmal hier... der kann
2: der Innenminister wird. werden.
0: Ich spüre deine Angst. <lacht> 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 naja, vielleicht wird Donald Trump äh, den Leuten die Beine machen, die sie brauchen. So im Angesicht des großen Eier-Tollers ah ja, da aus den USA. Äh, wird man ja vielleicht in anderen Sachen flexibler. So, habt ihr noch ein Thema offen? Habt ihr noch etwas, das euch auf dem Herzen Nö, Ich bin jetzt André?
2: zufrieden.
1: Hast du <lacht> dich endlich mal ausgesprochen? Mit dem besten Pro ökonom <lacht> aller Zeiten. Ulrich. Ne, wir, wir singen jetzt nur noch ein weihnachtliches
2: Winter.
0: Nein. Was, äh, Weihnachten ist vorbei. Marco, also wenn, dann Weihnachten ist musst ja, du den, den Leuten irgendwie so... Äh, in Moskau. Ja, du, genau. ja, das ist Doch, ja nicht das wirklich Weihnachten. So Weihnachtsfest.
2: Du könntest äh, jetzt noch ein russisches Weihnachtslied singen und dann nachträglich, also das musst du ja nicht für uns machen, aber dann nachträglich in den Podcast mit hineinschneiden. <lacht>
0: Nein, also ich habe, ich habe mich natürlich, äh, um hier zum gesellschaftlichen Teil zu kommen, ich habe mich natürlich redlich bemüht, unseren üblichen äh, Abschlussgeplauder äh, ein ordentliches Fundament zu verleihen. Also ich habe mir äh, nicht versucht Wodka zu besorgen, sondern Bier zu besorgen, <lacht> was, was äh, sich als äußerst schwierig herausgestellt hat hier in Moskau. Nicht, weil es kein Bier gäbe sondern ähm, ich wollte natürlich ein russisches Bier und ähm, ähm, ich bin aber als ich dann vor, ja ich als ich vor diesem Bierregal stand ähm, war würde ich mal behaupten so also <lacht> 60 war deutsches Bier <lacht> der Rest kam irgendwie aus anderen verschiedenen Ländern das war recht gemischt und dann haben sie überall so russische Flaggen drauf gehabt und ich habe mich immer gewundert Budweiser, Russland? Was soll das sein? Bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass überall, wo so eine russische Flagge drauf ist, äh, das bedeutet einfach, äh, ja. dass es hier in Russland gebraut wurde. Und da hast du dann halt so diese ganzen internationalen Biere, die es so gibt, <lacht> stehen dann halt da mit dieser russischen Flagge. So, Ich habe dann am Ende äh, aber doch ein, ein russisches Bier gefunden, äh, das äh, seit 1800 äh, irgendwas äh, nach Moskauer Rezept in Moskau gebraut wird bin dann nach Hause gelaufen, beziehungsweise mit dem Bus gefahren, ähm, bin drei Kilometer zu weit gefahren, musste dann die Metro nehmen, weil die Bushaltestellen geändert worden sind und dann einfach drei Kilometer lang keine Bushaltestelle mehr kam. So, und dann habe ich, weil das Bier warm war, es kurz in den Tiefkühlschrank gegeben und einen Film zu gucken begonnen. Um ja. das Bier
1: Kann man jetzt vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. <lacht>
0: So, das heißt, äh, das Bier äh, war dann schockgefroren und ich habe mich nicht mehr getraut, das zu trinken. Äh, aber vielleicht kann mir einer von euch den Rat geben, ob man solche Biere dann noch trinken kann. Oder die, ob die Erfahrung die ich ich noch nicht gemacht. So.
1: Wenn, wenn die Flasche aufgeplatzt ist, dann hast du keine Kohlensäure mehr da drin. Du kannst es noch trinken, aber du hast äh, nach dem Auftauen keine Kohlensäure mehr. Ja.
0: Hm. Nee, nee, die war ganz. Die war ganz. Die ist noch ganz aus. Dann ist es gutes <lacht>
1: russisches Glas. Das Deutsche hält nicht.
0: Das war wahrscheinlich einfach. Da fliegt das normalerweise
1: ist. zumindest der Kronkorken weg. Das dehnt sich ja doch ganz schön kräftig aus. Mit zehn oder sowas Wasser zu Eis. Normalerweise fliegt dir der Kronkorken ab und ja, dann. Wahrscheinlich haben die da also mehr Wasser als
0: Hopfen drin oder sowas. <lacht> ja. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Jedenfalls,
0: ich habe mich da nicht mehr getraut, es zu trinken und bin deswegen völlig bierlos. Ei, ei, ei. Geblieben.
1: Ja. So, das war, jetzt die, das war jetzt die längste Ausrede aller Zeiten, aber ich, ich kann ihn jetzt noch toppen. Nein. <lacht> ich habe äh, wirklich auch kein Bier getrunken, was berichtenswert wäre. Ich war Weihnachten nur eingeladen, habe selber äh, auch Wein getrunken und äh, Gin Tonic und von nachher kann ich kein neues Bier in die Runde Ich habe auch
2: irgendwann mal ein Bier getrunken zu Weihnachten, aber ich ja, weiß nicht mehr die Marke. Hat das hat mein Papa gekauft. Irgendwie. Irgendwie. Nee, das war irgendwas Baden. mit Kronkorken. aber ich habe. <lacht> Es war lecker, es war lecker.
0: Gut, das hilft uns natürlich auch nicht weiter.
2: Wo feiert ihr Silvester? Gut, das heißt, wir gehen heute. Im Hause. Im Hause? in Moskau?
1: Ich bin in Budapest. Im Hause mit Schwagern und ganz viel. In äh, Budapest. In Budapest, doch. Ja. Und dann vom Schwagern unterwegs. Eine
2: Silvester feiern.
1: Ja, warum in ja, Budapest? Ja, ich wollte eigentlich nach Wien
2: Silvester feiern, aber da waren die Hotels zu teuer. Dann Bin ich nach Budapest ausgewichen. Ich musste mir ja jetzt ein Hotel nehmen in Wien. Hm.
1: Mhm.
2: Egal. Ja.
1: <lacht> Doof, ne? Jetzt bin ich Wo bist du eigentlich jetzt gerade? In Berlin oder in Zürich? Ah, okay.
0: Ach so, du? Äh, hast du da ja, aber eine Wohnung? In Zürich geht. hast du ja schon eine Wohnung, dann.
2: Und dann suche ich in Ruhe
0: auch <lacht> falls falls ein Job gleich
2: wieder das los Das habe ich nicht ist. gehört. Na <lacht>
1: ja, gut, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, glaube ich, glaube ne? ich. Das ist doch alles äh, <lacht> von da. Man wird vorsichtig im Alter, ne? <lacht>
0: Nein. Nee, äh, nee ich habe äh, hab hier äh, aber auch nichts vor zu Silvester, weil äh, letztes Jahr äh, hat sich herausgestellt, das ist hier so der große äh, Tag, also, die machen da im Kreml mal so ein bisschen rumgeballert, das kannst du dir aber auch im, im Fernsehen übertragen. Das ist kein angucken. privates
2: Feuerwerk, sondern es wurde früher zumindest mal vom Staat oder von, von der Stadt organisiert, ne?
0: Ach du, hier macht äh, irgendwelche Ach. Oligarchen machen hier jeden Tag Feuerwerk. Wo genau also, wohnst du? Mittlerweile ist das hier so ständig.
2: <lacht> <lacht>
0: so also, äußere also ich mich jetzt nicht.
2: <lacht> Aber
0: hier wird, äh, hier wird äh, ständig irgendwie Feuerwerk gemacht. Das ist äh, schon faszinierend, äh, wie wie oft man das machen kann. Allerdings äh, in Berlin ist das ja auch nicht so selten. Ne? Äh so. Dass man ja mal stimmt, Feuerwerk. da mal
2: diese Sommerpartys und so Gartenlauben und so und, hm, Ja, stimmt. aber auch,
0: auch, auch im Winter und so, ne? Also vielleicht ist das einfach so ein Privileg der Hauptstadt eines Landes, dass da <lacht> öfter mal was in die Luft geht <lacht> So
2: wird es wohl sein
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann packen wir es hier ähm, Ja Ulrich, du bist heute halt mal für den, für den Schluss zuständig
1: ich, bin, ich kann gar nicht so viele Sätze hintereinander reden, ohne dass meine Stimme wieder weg ist. Äh, ähm, ja, danke, André. Ich glaube, das war ganz interessant. Ich hoffe, die Hörer ähm, haben die gleiche Einschätzung wie ich. Ähm, hoffentlich waren die Themen. <lacht> ich hoffe, die auch
0: Hörer Zukunft geben mir recht. Ja, genau, ihr dürft mir recht wird. geben, wenn ich sage, es war
1: interessant. Ähm, war natürlich nicht so ganz so einfach mit den Charts, äh, das jetzt im Podcast, also in Audio zu erklären. Wir packen die Charts in die Shownotes. Wenn der Marco ganz fleißig ist, macht ja, er ja. sie sogar als Kapitelbilder. Ah, Kapitelbilder. Mal schauen, ob wir, ob wir das hinkriegen. Haben wir noch nie gemacht. Keine ähm, Ahnung, wie man das macht. Ja, das kannst du im Podlove-Publisher irgendwo machen. Da kannst du Kapitelbilder einstellen. <lacht> irgendwo ist
0: ein guter Hinweis. Ja,
1: ja, ja Podlove-Publisher ist auch total übersichtlich. Den hat man den hat man ja, glaube ich, nach fünf Jahren immer noch nicht vollständig verstanden. Ähm, ja, wir haben eigentlich nur genug Themen am Ende offen gehabt, die wir noch, wo wir noch weiter hätten rein äh, drillen können. Äh, vielleicht machen wir schon. Ja, ja, nee, machen wir nochmal was mit dir vielleicht, aber ich weiß nicht, ob du das dann darfst ja, mit deinem Arbeitsvertrag. Glaub's. Warten wir mal einfach ab. Ja, ne, und... Äh, da kommt bestimmt noch mal was. Ich hätte ja auch ganz gerne noch mal so diesen, diesen Konjunkturzyklus erklärt, so wie du den siehst, mit den Investitionen mhm. und den Lohnsummen und so. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Thema für einen Podcast, einfach mal so zu erklären, wann Konjunkturaufschwung ist und wie der sich auszeichnet und wann man sieht, dass der wieder schwächer werden könnte und was da immer alles hinterhängt, wie man das beobachten kann, wie man da vielleicht darauf reagieren ja, okay. kann als Politik. Das haben wir jetzt so am Rande angeschnitten. Aber nicht so richtig erklärt. Das könnte man natürlich auch nochmal als Thema machen, fände ich ganz interessant. Vielleicht sagen die Hörer auch was dazu, ähm, ob wir mal sowas erklären könnten, weil das ist ja für äh, die deutsche Politik offensichtlich ähm, unbekanntes Terrain, sowas wie eine Konjunktursteuerung zur Not zu machen. Ähm, Wäre sicherlich <lacht> auch für Europa hilfreich.
2: Wobei, bei der letzten Krise hatten wir ja das konjunkturelle Kurzarbeitergeld und es war ja schon eine sehr gute Lösung, also. Das hat Deutschland gar nicht so schlecht gemacht.
1: Ja. Ja, ja, ja das, das war gar nicht so. Ja ähm, genau, ich habe jetzt wieder so so undifferenziert rumgejammert. Eigentlich war es gar nicht so schlecht, weil man hat zwei kurzfristige Sachen gemacht, wie das äh, Kurzarbeitergeld, die Zuschüsse dazu. Man hat die Abwrackprämie gemacht, was die Automobilindustrie am Leben hielt. Ähm, und man hat direkt dieses äh, Konjunkturpaket 2 aufgesetzt, wo man dann ein bisschen später noch Geld ähm, in Gebäudesanierung und ähnliches gesteckt hat. Also ich glaube, das war schon ganz gut gestaffelt und äh, äh, ganz gut aufgebaut ähm, naja, aber trotzdem, so so richtig hat man äh, das Gefühl nicht, dass die Politikberatung äh, in Deutschland dieses Thema so richtig beachtet, diesen Konjunkturzyklus beachtet, weil irgendwie haben die das irgendwie nicht auf dem Schirm. Ähm, die sagen immer nur, man muss ähm, ja äh, liberalisieren, liberalisieren und äh, flexibilisieren und flexibilisieren und ansonsten kommt da nichts an Vorschlägen. Ähm, da könnten wir sicherlich nochmal was zu machen. Ja, ansonsten gesagt, war schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, da siehst du mal, dann mach mal schnell einen eigenen Podcast, so viele gibt es in Deutschland noch nicht, im deutschsprachigen Bereich zu ähm, Wirtschaftsthemen, da ist noch ein Riesenfeld zu beackern. Äh, wir, haben, wir haben ja erst einen hier vorstellen können, oder äh, einmal hier einen vorgestellt und äh, es ist echt äh, äh, viel, da wäre noch viel äh, an, an Themen, die man barkern könnte, naja, gut, äh, ja, dann danke, euch. dass du die zwei Stunden genommen hast. Wir quatschen jetzt eh nochmal und ähm, ja, dann sag ich mal, äh, haben wir noch was? Nein. Nee. Äh, ihr nee. könnt nee. spenden, immer wie immer. Wir äh, verlinken auch äh, den André. Folgt ihm auf, äh, folgt ihm auf Twitter. Sein Account ist da. keine Wunder. Ähm, ja, und alles andere sein, wisst ihr ja, wie ja. ihr uns spenden könnt, unsere Wunschlisten leer kaufen könnt, äh, wie ihr uns Bitcoins äh, Geld monatlich äh, per Einzelüberweisung per PayPal und äh, Flatter und was weiß ich nicht noch alles zur Verfügung stellen könnt. Ähm, Macht das weiterhin schön fleißig. Ähm, ich habe sogar einmal Bitcoins jetzt bekommen von irgendjemand. Ich weiß gar nicht, ob das vom Podcast her kam oder. Von die
0: nochmals auf dem Konto landen werden, wissen wir auch
1: nicht. Ja, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Bei <lacht> ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob die wirklich da angekommen sind. Ähm, da befindet sich jetzt irgendein Bruchteil von Bitcoins, der jetzt auch schon Seht unfassbar viel eine, wert geworden ist in den letzten Podcast Wochen.
2: Machen, wie ähm, die Blockchain den Journalismus revolutionieren wird. Aber da können wir noch ein halbes Jahr warten. <lacht>
1: Ja, genau. Da brauchen wir vor allem auch noch eine Idee, wie man da was, was man dazu erzählt, ne? <lacht> so konkret. Ähm, ja gut, das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Das heißt, äh, Hallo, hier ist Marco und, äh,
0: Tschüss. Naja, naja. <lacht> ich merk's schon. Beenden wir Auf Wiedersehen. Mal, wir heute... Wiedersehen. Auf Wiedersehen äh,
1: hören. Noch Tschüss, tschüss Sprecher hier hinten dran. Tschüss.